0: Hei ja tervetuloa jälleen kerran Takapylkkipodcastin pariin tähän teidän suosikkiohjelmaamme, jossa me olemme hieman vanhempia videopelejä täältä Backlogin puolelta yrittäneet pelata yksi kerrallaan pois. Tämänkertainen jakso olisi järjestysnumeroiltaan 130. ja julkaisupäivämäärä tälle tammikuun 18. vuonna 2022. Pääähän tällä kertaa olisi Level 5 kehittämä Nintendo DS-pelin Inazuma Eleven vuodelta 2008. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha, Reilupeli peli, clap, 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 reilu peli, meille vilppi on täysin tarpeeton lehtinen. En tiedä, muistatko tuommoista piirrossarjaa, futistarinoita taisi sen nimi olla. Sekä Eetu, mikä tulee, käri käri ylänurikkaa, kapani.
1: Heipä hei, ja ky- kyllä muistan. En ju- muista juurikaan muuta kuin tuon tunnari, mutta se riittää.
0: Jotain animaatiota ilmeisesti oli. Yritin YouTubesta löytää tunnaria suomeksi, mutta ei ollut kukaan sitä laittanut. Noita tuommoisia suomeksi dypattuja piirrettyä kyllä erinäisille sivustoille matkan varrella. Oli upattunaan, en tiedä oliko ne torrentin takana vai jonkun purkkiin pistettynä, että pääsi suoraan niitä latailemaan, mutta ne on vähän valitettavasti matkan varrella saattanut jotain tekijänä oikeusriitoja tai muita muista poistoja tapahtua, niin ne on vähän... Vähän huonosti arkistoutu mihinkään, että enää näitä vanhoja VHS-uploadauksia, mitä silloin reilu vuotta sitten ja siitä taaksepäinkin kovasti tuli, mutta eiköhän ne jotain kautta vielä
1: ilmoannut. Ennen kuin jatkat, niin mulla on outo mielikuva että me ollaan Megaman Soccer-jaksossa myöskin viitattu tuohon joo, teilopelibiisiin. Joo,
0: ei, mulla on nyt hirveästi, hirveästi muita kaidiota näitä oleva, että... Kyllähän se on, kun 130 jaksoa takana on, niin riski on olemassa, että saatamme samoja keskustelun aiheita, aiheita käyttää tässä jo. Josta puhe olle yksi päivä tämän jakson julkaisun jälkeen arvaa, mikä vanhoihin peleihin erikoistunut podcasti täyttää viisi vuotta. Kyllä Ai, on täh- oikeasti, oikeasti on viisi vuotta.
1: Myös kattunut, mikä hetkiä se voisi olla, niin me.
0: niin Mitä tunteita
1: tämä, tämä faktatieto herättää. Hämmennystä. Se on joka vuosi vain suurempaa ja suurempaa hämmennystä.
0: Viisi vuotta tuntuu jo pelottavan pitkältä ajalta kumminkin, varsinkin kun Jep. ottaa huomioon, että viimeiset kaksi niistä on aika lailla puuroutunut toisensa yhteen, että ei se nyt oikein viiltä vuodeltakaan tunnu, mutta kyllä se pitkältä ajalta tuntui. Myönnettäköön tämä. Mm.
1: No, vielä meissä on ainakin 50 vuotta jäljellä.
0: Niin, tätä menoo ainakin. Ehkä niitä taukojakin voisi sitten välillä jo pikkuhiljaa pitää, Ei ei olla hirveästi jaksoja välistä vielä jätetty, että jos nyt nyt tämä vuosi sitten voisi olla se, että jompikumpi antaa luvan molemmille, että jos nyt yksi jakso ainakin pidetään joku kerta tauko. Eipä siinä, onhan tämä hyvää tämmöistä rytinoitumista ainakin ja tiettyä järjestelmällisyyttä tuohon viikkokalenteriin, että tietääpä ainakin, että joutuu joutuu joka toinen sunnuntai aina uutta jaksoa nauhoittelemaan, niin onpahan ainakin johonkin, mihinkä ankkuroitua elämässä kiinni. Mm, totta. Kyllä, kyllä. No, se oli mun alkukysymys, ei me ruveta vanhoja, se enempää muistele. Ehkä jotain vähän uudempaa vai onko ehkäpä uudempaa vai vanhempaa pelaamista tässä jakson pääohjeen ohella ehtinyt harrastaa?
1: No itse asiassa aika uutta, nimittäin molemmat on ihan viime vuonna julkaistuja pelejä.
0: Joista saat vasta toisesta
1: ensin puhua, koska me vuorotellaan
0: puheenvuoroissa.
1: Totta muuten, olin jo unohtanut tämän. Li- liian uut- uusia käytäntöjä, niin enää muista. Mutta joo, It Takes two on ollut paljon paperilla, se on kerännyt paljon palkintoja, paljon kehuja ja sitten kun tämä eräs nimeltä mainitsi kusipää kusipääfirma rupesi nimestä niilittämään, niin ai ai, ai. Mutta tämä tuli tosiaan hankittua jo joitakin uukaisen sitten ja silloin vaimon kanssa se vähän testailtiin ja Tuo huomasin, huomasin itse, että hei tämä vaikutti että vaimo itse tykkää enemmän olla se seuraaja kuin pelaaja, niin se sitten jäi, mutta sitten tämän vaimon, vanhemman lapsen kanssa se aloiteltiin, ja ollaan sitä nyt kaksi-kolme tuntia pelattu, ja ehkä, kaksi, ehkä kaksi sessiota, ja ymmärrän jo nyt, miksi tämä on kehuttu. Ihan todella, todella viihdyttävää kaksin pelailua. Tiesin, että edessä on paljon niin kuin yhteistyötä ja tällaista, ja me en silti ollut täysin varautunut siihen, että Tämä hoitaa tämän yhteistyön niinkin näppärästi, että kun peli esittelee uusia pelimekaniikoita, niin se ei ole vasta sille, että okei, okay, tässä on teille uusi työkalu, have fun, vaan se antaa molemmille hahmolle oman työkalun, jota pitää käyttää yhdessä. Tällainen esimerkkinä nyt heti ensimmäinen tämmöinen on, että toinen hahmo saa vasaran, jolla voi totta kai lyödä nappeja, rikkoa laseja ja käyttää myös tiettyjen esineiden, äh, tiettyjen esineiden kanssa sellaisena niin heilautusalustana, että pystyt ottamaan vähän niin lisää pauhtia hyppyihis, ja toinen pelaa taas saa nauloja, joita pystyy viskomalla pystyy tiettyjä esineitä lukitsemaan paikalleen, tai myös tekemään tätä varten, niin kuin just tämmöisiä Niin heti tuli jo heti peli no niin, tämä ei voi olla sitä että molemmat oikeasti säätää vaan omia juttuja vaan teidän täytyy oikeasti tehdä yhteistyötä, ja molemmat pelaa vähän eri tavalla, niin se on tosi siistiä, ja oletan, että tämä jatkuu läpi peliin että ei, 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 ei tule vaan sitten, että no niin, tässä on teille molemmille yksi ja, yksi ja sama yhteinen työkalu ja pomotaistelutkin, mitä muutamaa ollaan kerätty nähdä, niin pyörivät tämmöisen systeemin ympärillä, niin se tuo siihen sellaista niin paljon fi- siisimpää fiilistä, kuin mihin olin vielä jo edes varautunut. Ja kun olen tietoinen, niin tosiaan, että peli tarjoaa tosi paljon uusia mekaniikoita, siltä aina kun kerkee yhteen ky- vähän kyllästyä, niin peli heittää jo seuraavaa enää eteen. Niin ymmärrän täysin, miksi kaikki hehot on saanut. Oletan innolla, että tuolta päästään jatkamaan. he nyt. Lapset ei taas ollut tälle tällä viikolla täällä, niin ei olla kerätty jatkaa. Vähän polttelee, että haluan nähdä, mitä, mitä uutta ja kivaa vielä on edessä.
0: Tarinallisesti ymmärtääkseni vähän eräskampaa parisuhdeteemaakin sieltä sitten tulossa. Että en tiedä, uppoako se jälkikasvun kanssa pelaatessa välttämättä niin. niin hyvin, mutta oletan, että ihan peruspelimekaniikoilta ja muiltakin niin on tarpeeksi viihdyttää, että voi sitten sen
1: puolenkin ehkä sivuuttaa sillä tavalla. Niin, ja siis sen verran, mitä nyt on ollut on kuitenkin itse niin kuin sitä tarinaa tottakai seuraa, ne vaikuttaa siis ihan, ihan perus kamppaleva parisuhde parisuhdeen ja molemmista löytyy vikoja ja joutuu tekemään yhteistyötä, bla bla bla, ihan, ihan hyvin käsikirjoilla silleen saa vaikuttaa, että ei ainakaan itsellä ole tullut semmoista fiilistä, että no vaan kaikki vaan, niin itse haluan, haluan ainakin sitä ihan seurata.
0: Onko tämä nyt sitten, että on aivan pakko pelata koo että tässä ei pysty? On, aivan Joo. pakko. Joo, se on mielestäni ihan hyvä asia vaan, että se veisi aika paljon sitä pois, jos sen voisi sitten kumminkin itsekseen pelata.
1: Niin, ei, ei, ei se olisi lähellekään sama kokemus, koska väitaisin silloin toisi autosti paljon huonompi peli, koska ei se kuitenkaan ne pelimekaniikat niin mullistavia ole, mutta sitten kun sitä tehdään kahdestaan yhteistyötä, niin se niin kuin nostaa sitä välittyä toiselle välille. Koska aika moni monin pelikin on semmoinen, että kyllähän, esimerkiksi Towerfallista kovasti tykkää, mutta jos sitä pitäisi yksinään tahkoa iltaisin, niin ei se ehkä niin hauskaa olisi. Hmm. Mut kyllä, joo, se, kyllä. Ei siitä sen enempää, kunhan peliä pidemmälle päästään ja läpi asti, niin tulen varmasti kehomaa vielä lisää.
0: Sopii, Sopii kyllä. Mä tajen omat Tillepehörit hoitaa alta pois tässä ensin, mitä pelaamispuolella on harrastanut. Ja sitä ennen kuin mä sitäkin ää, rupean nopsaan purkamaan pois, niin valitkaan yksi taimispaarelle täältä näin. Ja saat, saat itse valit apaut neljä tai viisi on, joka pinossa ja näin jäljellä. Että on Keskellä näkyy se... oleva sliveri, niin mennään sille. Päällimmäinen sliveri siitä. Ja oli avaamatonkin jopa tällä kertaa. Joo, kaikki pelaa pelaaminen ensi alta pois. Mä on pieniä makupaloja erinäisistä peleistä tuossa pelannut. Se liittyy siihen, kun mä lupasin, että mä lupaan YouTubeen jotain, jotain videosarjaakin tänä vuonna tehdä, niin Siihen liittyen niin en siitä nyt enempää, mutta verkkokaupan on sitten tota yhden kiintolevyn levy On nyt sitten pari teraa taas lisää tallennus ei tilaa koneella, jota en todellakaan sitä varten tuu niin paljon tarvittamaan, mutta ajattelin, että kun nyt tuossa hyvään hintaan olisi kaksterainen tota, tota, m 2 muistia ja yksi slutti tuossa vapaana on, niin miksiköhän sitä laittaisi, niin tulisi siihen iskettyä, niin täytyy sitä hyödyntää sitten tässä Tuolta kyseistä videoprojektia varten en uskalla sanoa, milloin saan sitä tehtyä, koska olen laiska ihminen näköjään nykyänsä, joka tykkää vaan kaikkia vanhaa pelata uudestaan, kuten Binding of Isaac, jota jälleen Uhu. kerran innostunut pelaamaan. Ja olen näköjään mies syklissäni tällä hetkellä siinä, että jos saisin vaan pelkkää aisakia pelaata, pelata, niin olisin ihan tyytyväinen, että tästä elämässä muuta tarviinko Binding of Ei se ole. Mä en ole itsekään vieläkään sitä piisteä onnistunut voittaan, koska... Piru vaikea sen vaihtoehtoinen reitti, että se nyt olisi se yksi tavoite, minkä mä alta alta hoitaa, hoitaa kyllä. Mutta mut. mä olen tehnyt pikkuhiljaa aina yksi kerrallaan pois ja yritän tosiaan sitä vaihtoehtoista reittiä mennä, kunnes sieltä tulee nokkinsa ja vaihdan takaisin challengea tekemään, että se on nyt mun sykli tuon kyseisen peli kanssa viime aikoina ollut.
1: Ennen kuin korttelun, että voisi itse mainita Iisakista sen verran, että on sitä kanssa vähän pelailu, niin pääsin Bethanilla chestiin, ja eikö siis niin tuon, tuon, tuon dark roomiin, niin siellä lämpin sain alas, niin nyt, nyt vähän nyt niin miettiin, pitäisikö seuraavaksi, että Bethanilla joko megaseitan, tai sitten itse kirjoiteta kokeilemaan sitä vaihtoehtoista reittejä ja siellä näitä uusia superbosseja vastaan. Hmm. Täytyy kyllä sanoa, että Bethani on tosi hauska hahmo, mutta se on kyllä tosi riippuvainen siitä, että saatko siellä sillä hyvän niin aktivoitava esiin, koska sä saat sillä hyvän aktivoitava esineen, missä on linkun niin alhainen charge, niin sit käytännössä kuolematon, se... se on hauska hahmo, mm. mutta välillä sillä tulee tosi paskoja raneja että siis aha, ei, ei tule vaan mitään, mikä niin edes auttaa Bethanin vahvuuksia.
0: Joo, kyllä enää vähän hyödykkeitä tarvitaan, että sen verran peli yleinen vaikeus taso on, että ei peruspelaamisella välttämättä itsekään enää pärjää. Kyllä, kyllä. Mitä kaikkea aika pyörähdyksestä löytyy sisältä? Rarekorttina täällä on legendaarinen otus, ihan Rarekortti semmoinen vaan, nimeltään se Safi-Eriksdotter, joka on vihreä valkoinen, kaksikakkunen Skauttia. Jos tämän sacrificeaa, niin targetti jos menee graveyardille, niin se voi sitten palauttaa takaisin Battlefieldille samalla vuorolla.
1: Meillä on vähän tämmöisiä Vietnam-flashbackeja Saffista. Koska tuo, tuo kaveri pelaa Saffia sen yhdessä Commander-pakassa ja siinä oli kaverina tällainen kortti kuin Santaitan. Santaitan sanoa, että aina kun se tulee Patlefieldille tai hyökkää, niin palauta kolmen tai vähäisemmän manakostin pervan takaisin pöytään. Mm. Niin, sitten tässä oli sellainen hassu kompo, että jos sillä oli Safia Santaitanin pöydässä, aise yrität poistaa niinku totta santaita, niin no me sa- sacrifice saan Safin ja tarketoin se santaita, niin että nyt kun se tapat santaita, niin se tulee takaisin Patlefieldin niin ja se palauttaa Safin takaisin. Mm. Ja sitten se oli vaan, sit ne vaan hengaili siinä. Saffi ja santaiten oli siinä. Niistä ei kummastakaan päässyt eroon, koska se toista tarketoi, niin ne yhtäkkiä oli molemmat takaisin pöydässä ja joka vuoro santaita, niin ajelee ja palauttaa muuta haudasta pöytään ja siinä sehän vaan kirottiin. E- Saffi ei ole itsessään Kovin kummoinen kortti, mutta sillä voi tehdä hassuja kompoja. Mm.
0: Parhaat kaverukset Santaitanin kanssa. Kyllä. Mitäs kaikkein sen takana on vielä? On. En edes itse taakse jotain vihreitä tai varpedikortteja. Siellä näyttäisi olevan. Siellä on sorcerikortti näkyen Se vihreä semmoinen kuin Sylvan Raingi. Joka. Tähän tämä tekeekään, Katso librariä heti landikorttia paljasta se laita se käteen ja sekoita. Library. ihan tylys, ei tee mitään, ei tämän roski.
1: nyt, perus, niin on aina hyvä, tai monarampi.
0: On se kaunista, kaunista ainakin, jotain hyvä. Eikö se voisi kämpästä niin kaikki tota, taulut vaihtaja, ja hommaa vaan sitten noita MTG-länditaiteita, niin on ihan hyviä, hyviä maisematauluja. Mm. Ei tarvitse edes kertoa, että ne on MTGistä, että ne on vaan hienoja. Se on totta. Semmoista siellä tällä kertaa Times Spider-laatikko palauttukoon takaisin lasivitriininsa, niin siellä suodottama. Mitä sä oletko muutakin jotain pelannut?
1: Joo, tuli tuossa pitkästä aikaa ostettua Switchille ihan fyysinen peli. Olen jo pidemmän aikaa pohtinut, että en minä juuri noita fyysisiä pelejä tarvitse, mutta jos joku poikkeuksen tekee, niin se poikkeus varmaan olisi sinimeka miten, Sei Vitoinen, useamman kerran kun on. Viime viikoin jos on poverissa tai gigantissa käynyt tai paikallisissa muissa kaupoissa, niin aina vilkaisi, että niin jos se sattuisi olemaan hyllyssä, niin otanpa sen mukaan. Ja nyt tuossa eilen oltiin Prismassa käymässä ja huvikseni vilkaisin taas vitsihylliä, että no ei se täälläkään ole. Ja just olin lähdössäni sivusilmällä, että hetkinen, hetkinen, mikä tuolla nurkassa näkyy? No siellähän se on, smt vitone ja käsissäni pyörittelee ja totesi, että no, no, no kyllä meitä fyysisenä haluan. Ja sehän siltä lähti mukaan ja olen nyt... Eilen sitä noin tunnin pelaan, sen noin tunni eteenpäin. Ja... Oi, 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 oi. oi. Mm. Kyllä, se on Shin Megami Ten ja se maistuu hyvältä. Näyt, näyt, näyttää pirun hyvältä. Taistelumekaniikka on juuri sitä, mitä pitää ollakin, ja koska olen tosi mies, niin laitan vaikusasteeksi Hardin. Ja se on Hard. Siitä ei ole paljon epäilystä, kun jo tappelu oli semmoinen, että rupesin katsomaan, että hetkinen, jos en tällä vuorolla. Kuardaa ja ensturlaa käytä tein niin oikein, niin minä kuolen. Mm. Ja tää on siis tutorialipattle. No Tähän täm, menee ihan hyvin. Ja ylipäätään en ole vielä edes ensimmäiseen kunnon bossiin päästä, edes minibossiin. Ja perusvihoidestakin on jo semmosia, että alkupuolella, että jos sieltä tulee yksi kriitti tai yksi missi silta, niin se voi hyvinkin olla, että se on game over. Sieltä ne vaan shottailee sun omia demoneita ja itse sitten pohjoitetaan, hei, mun pakko hyväksikäyttää ja, ja me saan juuri ja juuri tarpeessa rahaa, että me saan hiilattua puolet mun tiimistä, että mitä täällä tapahtuu. Mutta siitä sen, sanoin ensimmäisen tunnin aikana, niin sitten siinä kuitenkin alkaa vähän, vähän pikkuhiljaa sitä rahaa kertyy sen verran, että on semmoinen reservi, että sä pystyt parantamaan, ja jokainen taistelu ei ihan niin pelottava ole, mutta tämä on siinä miten se ei. Tällä sen pitääkin olla. Minä haluaa että se on helppoa. Epäilen, että tulla hardi
0: vaikeusastella ne niin itse pelaamaan tuota peliä pari 30 tuntia enemmän kuin muuten olisit joutunut, mutta nautin ajastasi.
1: No sehän siinä just on, että muutamassa paikkaa lukenut, että tuon pelin normal on ehkä vi- liian helppoa sinne mikä miten se ei faneille. Ja mä muistan, että Nocturne oli se potki persuksille ihan kunnolla, mutta sen takia se peli jäi mieleen, niin me haluan tältä vähän sitä samaa kokemusta. Mm. Ja samaan aikaan mä oon kyllä vähän lukenut, että on siltikin kaiken kaikkiaan helpompi kuin Nocturne. Koska tässä on joku outo damakeskaalausjuttu, että se ottaa tosi paljon sun levelistä, ei pelkästään statseista, että se kun tietyn levelitreshholdin yläpuolella, kun olet niin sun damake, tai damake mitä se teet, niin huomattavasti, ja sen takia kun on katsonut vähän alkuja parista low level haasteesta niin siellä on sanottu, että joo low levelillä kun se pelaat, niin sietät bossseihin semmoista kahta kolmea damakea, koska tämä damakeskaalaus tulee jotenkin sille oudosti pahvasti levelien myötä. Eri, erikoista, mutta odotukset on korkealla. Katsotaan, että tulenko seuraavaan jaksoon rikkinäisenä miehenä, kun enpä ensimmäistä oikeita bossia läpi.
0: Tuo on pelin kanssa. En rupea nyt todellakaan valittamaan, että onpas tämä podcastin tekeminen raskasta hommaa, koska se ei sitä ole, mutta sen verran tämmöisenkin yhteen aikaa tulee aina poltettu, että semmoinen spontaani pelaaminen on viime vuosina aika kovasti jäänyt jäänyt sivu syrjilleen, varsinkin sitä kun JRPGstä puhutaan, niin jo kyllähän mulla se SMT siellä hyllyssä on, mutta en sitten tiedä ne vuoden toinen neljännes, että ehkä sitten joskus, joskus semmoista pääsee aloittamaan. Syy sille, sitä nyt ei voinut aloittaa, niin juuri tuommoisen vastaavanlaisen projektin tuli laito. eli nyt, nyt sitä Final Fantasy remake ja sitten vihdoin viimein, kun se pc porttaus tuli, niin sitä nyt sitten ruvennut itse tässä viime, viime viiko, viikkoina harrastamaan pikkuhiljaa eteenpäin. Ja, ja muutenkin oli sillä että no, pelataan nyt sitä PC-verastoa, vaikka se pleikkarikin e, nyt vihdoin hyllystä löytyy, telkkarialta löytyy, niin ajattelin, että pelataan sitä PC-tä nyt mieluummin, että jos, jos siitä jotain pientä, pientä ekstraa saisi irti. Ajatuksessa oli, että no mä nyt yleensä pc kun pelaan, niin oon nyt ei tota tietokoneen tuolessa pelaaminen ja muu sillä haittaa, että se on mitä mä yleensä pelaamiset teen tällä työpistellä muutenkin, mutta ajatus herää, hetken, hetkenen muuten tuossa on toi telakkari ja onko mulla semmoista piuhaa, että mä voisin, voisin tuon kumminkin laittaa telakkariin kiinni ja rupesin, että miettii, että miten toi 3080 jaksaiskaan toi, tuon pelin parissa, että ei mä nyt Välttämättä tarvi ihan kaikkea irti ottaa pelistä, mutta sitten kun se ajatus lähtee, että hetkinen ennen, hetkinen ennen, pistäänpä 4K-resoja päälle ja tuosta vähän 120 Hz näyttämään ja HDR-väritkin, on ihan kivaa ja kaikkea, niin kyllä se Vins mcmahon tuolissa nojautui taaksepäin niin innoissaan koko ajan, kun asetukset meni korkeammalle ja korkeammalle ja silti se about täydellisesti pyörii, pyörii tuollakin. Niin Hyvää kannatti odottaa. Kyllä, mä tykkään, että tuli tuota pc versiota odotelta. On se, se pirun nätin näköinen peli. On An... se hyvä videopeli. On se myöskin hyvä videopeli, se, että muutoksiahan tietysti nyt kovasti on, on tapahtunut, mutta voin ihan käsi sydämellä sanoa, että olen, olen jokaisesta pelihetkestä tähän mennessä nauttinut kovasti. joo, ei se ole vuoropohjaista tappeloa tai muuta, mutta kyllä se. Äh, battle-mekaniikat toimii, tai ainakin en mä tiedä, toimiiko ne, mitä ne on sitten oikeasti Final Fantasy 15 jälkeen muuttanut, mutta itsellä ei tullut semmoista samaa reaktiota niin 15 sen kanssa, että tämä nyt on melkein vaan kattelet, ja asioita tapahtuu ja tuntuu, tuntuu jotenkin ikävältä, niin mitä ne on sitten tehnyt siinä, että on saanut munkin mieltä muutettua, mutta kyllä mä oon ton pelin tappelumekaniikasta tykännyt, joutuu välillä vähän haamojakin vaihtelee lennosta, syystä tai toisesta, että joku haamosta on jossain pihtijohteessa kiinni, ettei pysty mitään tekemään, niin vähän kannustaa vaihtelemaankin matkan varrella, ja kun parempi ottaa sitten tiettyjä vihollisia vastaan, vastaan käyttöön ja muuta, niin tykkään, tykkään kyllä, mitä peli on tällä hetkellä tarjonnut tuohon Airpasterin bossiin asti, nyt olen on pelannut siitä eteenpäin sitten, niin katsotaan lähteekö se, kuinka omille poluillensa sen jälkeen, mutta... Kuten vähän sillä lailla, vaikka en ole pelistä vielä saanutkaan, mutta ymmärrykseni on, että lähtee, lähtee kyllä omaa, omaa peliänsä tekemään, niin olen tämän nyt moneen kertaan sanonut, mutta kerran vielä, että niin se minun mielestä pitää mennäkin. Että jos nais tehnyt, tehnyt tästä näin monen sadan miljoonaa euron graafisen päivityksen, mutta olisi pitänyt sama vuoropohjaisen taistelumekanika ja muuta, niin se olisi ollut kyllä hukkaan heitetty tilaisuus, että niin paljon, tehkää ihan kokonaan omaa peliä, ihan samaa mitä te teette. Ei, ei ole niin pyhä tuo alkuperäinen peli, että ei, kun sitä saisi lähteä sitten omaa polkua siitä rakentamaan eri suuntaan. Alkuperäistä voi aina pelata.
1: Se on hyvä peli, vaikka pitkään sitä periaatteesta jo vastustin. Vähän mielenkiinnolla ja puolittain pelolla odotan sitten tosiaan, kun part 2 tulee, että miten se tarina siitä nyt menee ilman niitä spoilaa, miten tuo ykkönen loppuu. Niin siinä on mm. tehty selväksi, että asiat ei voi mennä samalla tavalla. Mutta on se tosiaan, se pelaaminen siinä on kiva, että loppujen lopuksi, että jos Pailja 70 tarina on aivan hirveätä kuraa, ihan sama, jos pelattavuus pysyy samana ja me pääsen tuota pelin harrastamaan sidillä ja kumppaneilla, niin tänne vaan. Mm. Sitten pelaa vaan sidillä, siitä on paras hahmo.
0: <laughs> kyllä, kyllä. Joo, se ehkä noin, mua siis ne tarinalliset muutokset haittaa, mitä mä en nyt edes tiedäkään, mitä kaikkea siellä tulossa. Ehkä mä vähän sitä, että kun ne sitä sefirottia siinä vähän, vähän jo aikaisessa pitää, niin se oli mun hyvää, hyvää vahvuutta siinä alkuperäisessä, että sefirotista vaan puhutti, puhuttiin niin kuin sivulausessa, että tämmöinen hahmo on olemassa, mutta nähtiinkö me sitä edes ennen kakkoslevyn puolta, vai olisiko se jo ykkösen puolella ollut? Kyllähän melkein koko Midgarin osuus, niin eihän siinä sefirottia vaan mainitaan.
1: Joo, ei, ei siinä minun mielestä Sefirot hi Ensimmäisen kerran, niin kun annetaan ymmärtää, että Sefirot on edes jumalata hengissä, niin on silloin, kun vähän Shindra Towerissa seurataan vähän verijälkiä ja siellä on vähän pahan näköinen meininki. Mm. Ja se flashback sitten vasta siellä Kalamin muistel- flashbackeja, niin siellähän me ekan kerran niin nähdään Sefirot niin hahmona. Mutta se, ja sekin on flashbacki.
0: Sepä juurikin, että ehkä vähän suottanut sitä rupeaa niin jo filaattele, että hei, hei, täällä on tämmöinenkin posteripoika sitten jossain vaiheessa tulossa, niin sitä nyt ei olisi minun mielestäni tarvinnut niin, niin kovasti markkinoida, koska tiedetään, että se siihen tulee kumminkin menemään, kuin riimikistä kuitenkin tavalla tai toisella kyse on. Mutta katsotaan, katsotaan mitä niillä sitten mielessä on ja part sitten, 2028 tai milloin ikinä tulee kannatta. Varmaan hetkin saa odotella. Pel- Sää siis pelastit sen loppuasti. Mä oon hyvin iloisesti. Jo Jat- jaksoitko Jatka sen loppuasti. Mitä veikkaat, riittääkö sulla joskus energiaa jostakin seiskasta ja riimeikistä oma extra jaksonsa? Onko niistä niin paljon puhuttavaa, että löytyisi materiaalia semmoiseen pakettiin?
1: Se, kyllä, voi, olla, se, se voi olla vähän
0: liikaakin jopa, jos ne ottaa. Ja, no siitä voisi ja...
1: kyllä laittaa että tulisi turha, turhan pitkä jakso, että sitä ehkä pitäisi mm. vähän alustavasti jo suunnitella, että näissä asioissa puhutaan eikä, ja jätettäisiin ehkä puoli tuntia ja
0: Joo. siihen. <laughs> Joo, ei, ei, niinku, ei niinku kokonaan alkuperäistä seiskaa, mutta vähän vertailua ja kaikkea muuta tämmöistä, niin siinä, siltä näkövinkkeiltä kiva harrasta. Intercredit siihen vielä päälle, niin ei jäi tunnin jakso tulossa siis. Mm täytyy vapaata pyytää sitä varten sitten. Okei, tota, mulla tosta eteenpäin näihin, näihin asioihin on mennyt tuo peliaikainen, onko sulla mitään katselupuolta, ennen kuin mä omat, omat semmoset tosta ohit, sen mainitsen.
1: mainit öö, No, ätä, kun taita, niin Final Seasonin part 2 on joko alkanut, tai ihan alkamassa, en ole vielä ihan siinä pisteessä, olen Final Seasonin part 1 puolessa välissä, ja siinä mielessä hyvän aikaan aloitin tuon Sarjan uudelleen katsomisen, kun. Ah, viimeinen, viho viimeinen kauden puolikas on niin kuin nyt ihan kohta tulossa ja pääsen kohta. Näkeminen tarina päättyy. Mainitsin silloin, kun tuon aloitin alusta, että on se edelleen hyvä sarja. Ja täytyy kyllä sanoa, että silloin kun ykköskauden aikoinaan aloitti, niin en olisi arvannut, mihin, minkälaiseen suuntaan tuo tarina menee. Olen mm. kyllä siis tykännyt, siinä on ollut aivan helvetimoisia vistejä ja hämmentäviä asioita, mutta kokonaisuudessaan todella kova sarja. Tämä paljon ja odotan kyllä että miten tämä koko homma saadaan sidottua sillensä yhteen, että ei jää edes jollekin hyvä mieli tästä lopusta. En siis tarkoita sen takia, että, loppu- että tilanne olisi, ha, olisi niin huono tarina, vaan se, että on aika hämärää taas niin se, että ketkä on hyviä, ketkä on pahoin, ja miten tämä voi päättyä tilanteeseen, missä vähintään joku ei ole sorrettu. Sanotaan vaikka näin.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ei, ei varmastikaan. eikä sen tiedä, mitään vähän silloin sivuun mielessä kattelin, kun näitä isompia juonipyörähdyksiä tapahtui, niin ei, ei, ei kaikkia miellyttänyt silloin, mutta hienoa, että selvästikin visioalusta asti on ollut, että mitä haluaa tuolla sarjalla tehdä, niin joo, me... hattua nostan halkuperäisenne materiaalin tekijälle kyllä, että hieno, hieno suoritus anelta.
1: Joo, sitä on tosi moni olisi, sanonut, että olisi... Sitten kun tietää asioita ja rupeaa katsomaan ykköskautta uueelle, niin sillä tosi nopeasti huomaa tiettyjä asioita. Aa, tätä on näin kaukaa sitten, mutta tätä ei ole tajuta, koska ei ole vielä tiennyt kaikkea. Hmm. Se, se on musta hienoa. Et selvästikin tosiaan ei ole vain lennosta muuttanut suunnitelmia, vaan on ollut se tarinan kaario jossain määrin niin kuin selvä.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja ei pitkitä sarjaa 3000 jakson kuin Piece, vaan <laughs> tällainen... Neljä kautta, josta kaksi viimeistä koostuu kahdesta niin osasta, niin on mielestäni aika aika hyvä määrä.
0: Se pääsee. Sarja, jossa myöskin ehkä ketkä hyvien puolella, ketkä pahisten puolella, niin on ollut A Fate-sarja, jota innostuin yhden, yhden sarjallisen verran lisää tuossa kattelemaan Netflixin puolta meillä Apokrypha, joka ei varmaan yhtään mitään tarkoita, mutta ei tule silloin, mainitsin, kun sen... Fate Blade Nightin Unlimited Blade kattelin, niin siinä oli se konsepti se, että seitsemän, seitsemän tota maailman historiasta vastakkain isäntiensä kanssa ja voittaja vie kaiken, niin nyt on sitten tässä tota spin off ilmeisesti jotain vaihtoehtoista, vaihtoehtoista tota historiikkea ilmeisesti, pyhä malja varastettu toisen maailman aikaa ja sitten tuolta joku hetkinen romaania, joku perhe oli sen pitänyt itsellensä ja bla 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 jotain tämmöistä juttua kumminkin, asia kumminkin, että tämä on niinku ihan oma kokonaisuutensa ja asiat menee vähän eri tavalla, niin tässä on sitten laitettukin 27. Seitsemähän hengen tiimiä vastakkain, niin kun ajattelee, että okei, okay, no tällaista varmaan hyviksi vastaan, pahikset hengissä, mutta ei se oikeastaan ole, että siellä sitten molempien puolella on hahmoja, joihin tykästyy ja ää, samalla puolella myös hahmoja, joihin ei tykästy, niin Mietityttää sitten, että mihinkähän tämä sarja nyt sitten mahtaa mennä, että kumpaa puolta tässä nyt oikein kannattaa kannustaa ja onko tässä nyt mikä sitten, kannattaako tässä puolia edes kannustaa, koska homma on kumminkin tässäkin se, että sitten kun toinen puoli voittaa, niin sen jälkeen loput jäljelle jääneet nyt sitten joutuukin selvittelemään että jaha, kukas tämän pyhän, pyhän maljan pitää itsellänsä, joka sitten minkä tahansa toiveen toteuttaa ilman lisäehtoja. Ja no, tiivis 24 jakson. No, toimintahenkinen paketti ei ole yhtä hyvin animoitu kuin tuo Unlimited Blade works mutta ihan kivaa semmoista sanottako sanottakoon näin. Ja noita fates tuntuu niin kovasti olevaa, että niitä ei varmaan katsomalla saa ikinä katottua loppuun asti. Spin-offin spin ja siitä eteenpäin. En tiedä kenelle suosittele, mutta haluaisin nyt mainita, että paha semmonenkin tuosta katsottua. Muuta katsolupuolta, mitä tuossa harrastanut, mistä vielä ohi menne maininnat, meidän rakas ystävämme Tohelotha oli siellä Finransissa vähän E-Skip 2 pelaamassa ja muutenkin tästä innostuneena kattelin yllättävän paljon ihan livenä suoraan. Tässä nyt on hetkinen, GameStone Quick oli viime viikolla, mä nyt katsonut sekuntiakaan sitä, nyt on varmaan ennätykset, että... Ennen, ennenkin ollut se, että äh, Games on kuitenkin kattominen vähentynyt vuosi vuodelta ja yleensä sitten jälkeenpäin kattonut tallenteita, niin nyt ei varmaan tuosta tallenneita, kun on katsottu. Että en tiedä, ei vaan se konsepti ei maistu, mutta tykkään sitä, kuin suomen onkin pieni tehokas viikonloppu ja vähän erikoisempia pelivalintoja ja ihmisiä, joita mielellään seuraakin. Niin tykkään Finransin materiaalista tällä hetkellä enemmän kuin mistään muusta. Kehut sinne suuntaan.
1: Mm. En ole... Finn Ranssien kerännyt katsoa yhtään, enkä myöskin Games'n Quickia. Minä olen pari kertaa ollut tilaisena vilka, että jos katsoisi Gamesen Quickia vähän aikaa, sitten siellä aina oli joku peli, mikä ei kiinnostanut yhtään, niin mm-hmm. okei, okay, no ei me sitten
0: Se pääsee, on sellainen taas pitää, että kun innostuu aiheesta, se on ihan sama, kuka siellä pelaa ja miten siellä pelaa, niin jos vaan sopiva hetki on, niin tulee kyllä katseltuakin, vaikka samalla sitten kotitoita tehdessä siinä samaan aikaan, kun sivuisiin, mä läpi että mitä siellä ruudulla tapahtuu. Tiedätkö sä, että mä kyllä speedrunaan tänä vuonna kanssa jotain. Kyllä, nyt, nyt on viime kerrasta niin kauan aikaa, että täytyy, täytyy tänä vuonna asia korjata. Olen, oi, mo- oi, oi. olen motivoitunut. No niin, yes, Final Fantasy 7 No niin, siitä lähtee. lähti. Paljonkohan mahtaa tuntia sinnekin olla. Mä ajattelin, että mä en hoita läpäällä, että mä rupean obscureja <laughs> Se voisi vois olla vähän lyhkäsempi sitten siihen, siihen tarpeeseen. Final Fantasy 7 Remake, Speedrun, katsotaan mitä täällä olisi. Originaalikonsoli on ollut 5,5 tuntia nopeimmillaan. Mm. Taidan sanoa, että joo, ehkä tämä saattaa olla pikkasen liikaa. Ilman glitsiä 6 tuntia 17 minuuttia. Tämä, on, tämä olisi aikamoinen platinum prosentti, jos 18 tuntia. Että Finrans, olisiko teillä aikaa? Mä tarvitsen about yhden kokonaisen päivän teidän ohjelmistosta, niin mä vedän platinat tuosta. Voi olla kyllä semmoinen peletti, hänen näin tuleekin platinat siitä vedetty. Mutta katsotaan, miten sen kanssa käy. Muuta Speedrunin liittyvää suoranaisestikin materiaalia, mitä olen tuolta YouTubeen puolta jatkakoon Tohelotin suosituksilta hän oli mulle Dr. Svelmen nimistä YouTubeetta Ja kehunut että katsottu tuommoista, kun oli tämmöistä yksityiskohtaisempaa Speedrunin aiheista, materiaalia YouTubesta pyytänyt, niin Dr. Svelmenilla oikeastaan tällä hetkellä pelkästään JRPG-liittyvää ja eikä, eikä oikeastaan edes semmoisella, tota, kuka tämä henkilö, on semmoinen, saltti ja anteeksi, meni omituisen muista muistaa henkilön nimi, ei ei mitään semmoista, mitenkä on tota, ennätys kehittynyt matkan varrella, sitäkin ohimennessä on, mutta enemmänkin siinä, että hei, nyt löytyi, löytyi tämmöinen, tota, tota, Kikka kolmonen, että miten käy esimerkiksi Final Fantasy 1:ssä random battleen... Tota tulemista ja tämmöistä, niin mitenkä siihen pystyy vaikuttaa kävelemällä tietyllä tavalla, niin tämmöistä oikein yksityiskohtaista, johonkin tiettyyn temppuun liittyvää asiaa, niin semmoista materiaalia oikeastaan hänellä kaikkein eniten on, niin on on niin yksityiskohtaista juttu, että ymmärrän kyllä, että ei välttämättä isolle yleisölle ole semmoista niin kiinnostavaa materiaalia kuin mitä muilta speedrun aiheista materiaaleita kieltä löytyy, mutta tykkään kyllä, että joku jaksaa tämmöisestäkin Uh, ihan niin kuin tunteella ja taitolla kertoa, ja videoitakin tehdä sen pohjalta. Teukkua siihen suuntaan.
1: Jos ja haluan lyhyen speedrunia, niin meitä vähän tutkiskelin. Inasuma Eleven tuo, tuo speedrun olisi vain 4 tuntia 5 minuuttia, ja sitten se olisi siis any percent, ja sitten Peabody percent, joka loppuu siihen, että olet piipodin saanut rekrytautettua, niin se olisi 20 minuuttia. Aha, piipodi on joku meemihahmo, siis, joka täytyy saada. Se olisi, no, puhutaan siitä myöhemmin, mutta Aha. kyllä olet varmasti sinäkin hänet rekrytoinut.
2: Mm,
0: toivotaan, niin. <laughs> ei vaan muista, muista nimeltä. Jes, yksi vielä Speedrunin materiaalia tekevä henkilö, jonka, jota minun ei tarvitse mainostaa, koska hän on yksi suosituimpia YouTubettajaa olla, mutta Easy niminen henkilö on myöskin ne, materiaalia YouTubeen suunnalle tehnyt ja hänen on sitten on ollut se, että okei, hänellä on seuraava video tulossa, minä speedrunaan tuota peliä, mä pelaan sitä viikon ja sitten mä teen videon siitä, kuinka mä yritin parhaanin mukaan opetella tätä kyseistä peliä pelaamaan, että no erittäin nopealla syklillä, ei, ei mitenkään rupeat todellakaan jotain Mario Ykkösen ennätykseen vetää, että se voi enemmän jotain DS-pelejä tai puhelimpelejä, tai kaikkea tämmöistä, mitä hän on muksuna pelannut, niin tämmöiseen liittyvää liittyvään, liittyvään on sitten ruvennut pelaamaan, että ei ehkä pelivalinnoilla aina niin jännittäviä sieltä löydy, mutta tehokkaasti tekee ja on onnistunut siinä, missä erittäin harva muu, muu on pystynyt tekemään, on ihan kuin tämmöiselle kasuaalille yleisölle onnistunut markkinoimaan, että hei, on oikeasti ihan hauska harrastus, sitä ei, tarvi, ei tarvitse olla tota, aivan umpipaatunut nörtti ja tuhansia tunteja käyttää, Käyttää jonkun yhden pelin parissa, että sä pääsisit ehkä johonkin top-kymppisijoituksella, vaan että ihan oikeasti ota vaan tuosta joku peli ja sitä, ja ei tämä nyt niin vakavaa, että oho, hupsista kekkää, tuossa tapahtui tapahtu virhe, nyt meni viisi minuuttia hukkaa, mutta ei se mitään, jatketaan vaan eteenpäin, niin Siinähän on onnistunut kyllä todella hyvin, että on onnistunut kaikille markkinoimatta. Tämä on ihan oikeasti kaikille soveltuvaa harjastusta, että ei muuta kuin siitä vaan joku omituinen, omituinen android puhelinpeli vaan speedrunaukseen kyllä sitäkin voi tällä tavalla pelaata, Joudun kyllä sanomaan, että hänellä sitä materiaalia on vaan niin paljon ja se vähän aiheuttaa sen, että se on jaksot tai videot on niin samanmoisia toistensa kanssa, että mulle tuli vähän sellainen reaktio nyt että mä en pysty enää yhtään ne enempää katsomaan, koska ne jokainen video on melkein samanlainen toisensa verran. Rattuna. Mutta kannattaa pari, pari videota sieltä täältä vaikka Vilkasta, niin näette, missä, minkälaista materiaalia hän sitten tekee.
1: Itse asiassa ennen kuin hypätän eteenpäin, niin voisin vielä vähän mainita, mainitsin mielestäni viimeksi tai sitä edellisessä jaksossa sen Ris Leavables podcastin. Olen mm. sitä todella todella paljon kuunnellut ja kuunnellut. Olen tullut siihen lopputuloksi, se on mainio podcasti, etenkin jos MTK tai oikeastaan vain jos MTGtä paljonkin harrastaa, tai ainakin tuon asiassa kartalla. Mutta parasta puolta siinä on ehdottomasti näiden kahden herrasmiehen Patrikin ja Cedrikin oikean elämän tarinat ja muistelut erilaisilta pro täällä tällaisilta. Siellä on huikeaa huikeaa asettia, ja kyllä on saanut useamman kerran nauraa pidä teille, kun kaverit kertoo mitä hämmentävimpiä tarinoita. Ja yksi mikä nyt jäi itselle mieleen, aika uusimpia jaksoja, mitä olin kuunnellut tää Ma- Mercadian mask blogissa oli. Tämä, kumpikohan se nyt oli. Oskan Patrick ollut voittanut jonkun pikkuturnauksen paikallisessa kaupassa. Sieltä sai kahden, 25 dollarin edestä niin kuin storekredittiä. Sitten oli miettinyt, että mitä tällä ostas. Tuossa ois foil Richard setin kallein kortti tai tuommanen pikachu pehmo. Mm. Päätyi pikachu pehmoon. Noin kaksi viikkoa myöhemmin foil Richard oli 250 dollarin arvoinen. Ja sitten hän Piti, atko, totesi, että tämä on opetus, pitää muistaa tämä ja hänen, hänellä oli tämä Pikachu parikymmentä vuotta tallessa, kaikki muutot, kaikki, aina oli Pikachu muistuttamassa että en ostanut Richardan porttia 25 dollarilla kun sitten se nykyisellään kyseinen kortti on tosiaan lähempänä tonnia. Mm. <laughs> Tällaiset tarinat opettavat ihmisille, mutta ei, ei voi ikinä tietää mikä on se DÖ-kortti. Se on
0: sellaista siis sijoittamispodcast.
1: Kyllä kyllä. Mutta, mutta kuten taisin viimekin sanoa, että jos ei MTGtä juurikaan seuraa, tai vaikka seuraa vain vähän, niin siinä menee tosi paljon ohi. Että sit, siitä pitää jossain määrin olla asiasta perillä, että sitä voi nautinnollisesti kuunnella. Tai muuten pitää viiden minuutin välein pysähtyä googlettelemaan, Mutta ne nyt, mikä tämä on, tai mistä nyt puhuvat?
0: Hyvä, hyvä. Siinä varmaan meidän harrasteet ei viime ajolta, niin eiköhän me voida siirtymään ohjelmistossa eteenpäin. Pientä musiikkipreikkejä musiikkia Inäsuma-Ilevenistä tähän kohtaan ja sitten katsotaan, mitä tällä seuraavaksi olisi tulossa. Ja muuta mukavaa segmenttiä olisi seuraavaksi päiväjärjestyksessä tulossa. Mikä on osio, joka on selvinnyt ydinsodasta ja vähän kaikesta muustakin?
1: Tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin kymmenen vuotta sitten?
0: Sitkästi jatkaa porskuttamista tämä osio eteenpäin, mutta vähän, vähän kärsinyt kolhuja viime aikoina, koska nyt me puhumme Toivottavasti vain viidestä pelistä, ainakin pykälää enemmän ja sitten ehkä ohimennes tai muutenkin voidaan mainita, mutta yritetään About 5 rajoittaa tämä segmentti tänään ja tulevaisuudessa. 18. päivä tammikuuta on meidän polttopisteenämme tässä jaksossa ja mitäs tänä päivänä historian varrella yli 10 vuotta sitten on julkaistu 11 vuotta sitten vuonna 2011 Sonin puolelta. Pelisarja sai jatkoosaa nimeltä Little Big Planet 2, joka pleikkari kolmoselle tänä päivänä Jenkes julkaistiin. Media Molecule on studio tämän takana ja poikahan tässä nyt sitten seikkailee 2D-tasoloikka pelissä. Ja mitä näissä Little Big Planetissa iso juttu oli, niin oli tämä omien kenttien jakaminen muiden pelaajien kanssa tärkeä myyntivaltti tuolle pelille. Ja ei nyt ihan sonin maskotti sentään, mutta ainakin markkinointimateriaalissa kovasti esiintynyt hahmo on kyseessä. Oliko joku Little Big Planet pleikkariplussassa joskus? Hm, en oo mm. kyllä ostanut ihan semmoisen noilta pelejä.
1: Minun mielestä kolmonen oli, koska sen minä olen pelannut. Enkä mielestäni ole sitä... En tiedä yhtään. On saattanut olla jopa kakkonen ja 3.
0: Joo, Mut. mielestäni on jotain, jotain noista vähän matkaa pelannut, mutta en kyllä myönnä, toisin ostamalla ostanut, että tiedä sitten mitä kautta on tullut vastaan. Onko mitään muita muistikuvia kyseinen pelisarja jättänyt miele?
1: No siis ne on tasoa ihan kiva, Että ei ne niinku... Ei enempää, ei vähempää. Niin, ei. kun on olemassa niin paljon parempaa tasoa loikkaa, niin nuo on vähän se ja Joo, niin sä... O, välillä on ehkä ihan hauska, pelleillä voi niitä pistää suomalaiset säkkihahmolle ha, esiminkälaisia vaatteita. Ja silleen, joo, siinä on se tiettyä keräilyniloja ja tällaista, mutta ei missään nimessä semmoista kovin mieleen jos haluaa ihan taso pelata, niin kaikki Mariot, kaikki Joshit, kaikki menee kirrepyt, kaikki menee heittämällä ohi. Niin varmasti Sony toivoi, että ne olisi saanut tuosta semmoisen ison suuren vuosikymmeniksi jää mieleen jäävän hahmon kautta sarja, mutta eipä taida niin käydä. Mm. Ja se mä piti vielä mainita. Niin ja tuo, vaikka tuo kenttien teko-ominaisuus on ihan siisti, mutta on se myös kyllä semmoinen, että jos sillä haluaa hienoja kenttiä tehdä, niin se vaatii aikamoista panostusta, että siis kuka tahansa ei noin vaan tai jo hyvää kenttää siinä. Silloin tällä muista niitä kävin nettikenttiä pelaamassa, sillä oli kyllä jotakin tosi siistejä ja näyttäviä, mutta loppujen lopuksi... Ne työkalut, vaikka ne on ihan hyvät, niin ne on niin hankalat silleensä, että siellä vaaditaan jonkinlaista asiaa panostamista. Kun taas jollain vaikka Mario Makerilla, jos haluat tehdä edes ihan kivaan kentän, niin se on hiukan helpompaa mm. ja paljon kutsuvampaa myös. Seipä
0: se ei pääse, että varmaan Mario Makeri tuli sitten heidänkin ateerijat syömään pois, että en tiedä miten kysyntää jatkossa. Tämmöiselle pelille mahtaisikaan olla. Ehkä lisää Little Big Planet kartingia ja niin sitten lähtee taas uuteen nousuun.
1: Miten se on muuten saanut tai myyntejä kautta suosioa se, eikö se ollut joku sackboys pois Adventure vai mikä tuli silloin peikkari vitoiselle ja neloselle? Silloin mm-hmm. peikkari alkuaikoina. Tai eikö ole vieläkin hän on kyllä mutta kuitenkin se uusin käytön Little Big Planet. En, Onko
0: Mm, joo, vähän skypeemme pätki, josta meidän pitäisi skypeä ah. luopua muutenkin, niin tässä tulee todistusta siitä, miksi pitäisi päästä eroon. Mut sitä, mutta onko sitä jotain semmoista tullut? Mä yritin katsoa, niin täällä kyllä kolmosen jälkeen mainin, että mä en tiedä, se on varmaan sitten jonkun, jonkun toisen tekemä kuin heidän hei omaansa.
1: Niin, täs, niin, Sack Boys Big Adventure. Mm.
0: Se on, on varmaankin sitten jotain toista Tältä kuulostaa, kun katsoa kattomedia, mulla mutta muutta tuotantua, tosiaan siellä ollut sitten Little Big Planeeti ohella. Tuo on semmoinen tota, kymysysmerkki teille yksi pleikkaripeli, mikä kiinnosti, ja periaatteessa kiinnostaisi vieläkin, niin toi heidän Dreams, jos olet siitä nähnyt, mikä oli tämä peli engine. ja ihmiset tekee niitä omia pikkupelejänsä sen kautta, mikä tuli ihan pleikkarin ja viime hetkillä ulos, niin kun Vitoinen pistettiin kiertoon, niin ihmet ne ei tosta sitten PS5-porttoista vieläkään tehnyt. Mä en tiedä, tarviiko se sitä välttämättä, ja voin sitten pleikkari neljä peliä pelata leikka-vitosellakin, mutta tietysti kyllä toi Dreams muistaa itselle joskus ottaa. Sitä tosiaan hauska silloin tällöin pelata. Mä tykkään tuommoista kokeellisesta höpöhöpöpeleistä.
1: Dreams ollut vähän silleen, että sille luvattiin että sillä voi tehdä ihan vaikka mitä ja hmm. hirveet niin hypeet, sitten se tuli, ja Ketä ei kiinnostanut? Se ei niin vähän niin jäi.
0: No, se on vähän ongelma Tommussissa, että voit tehdä ihan mitä tahansa, että on maniaa, ja sitten niin aina, niin täytyy aikaa ja vaivaa käyttää tähän näin. Se, se karsii aika paljon populaa sitten pois, että mielenkiintoinen idea, mutta sit se jättää vain pienen, pienen tiiviin porukan jälkeen, se jälkeen, kun on alku hypeä mennyt ohitse.
1: Ja kun ei se, varmasti jos tuo niin hankkis ja löytä, löytäisi niitä todellisia helmiä, mitä olisi kiva pelata ja nähdä, että wow, oikeasti ihmiset on tehnyt tämän pelimoottorin avulla tällaisen, Yhdessä siistiä, mutta koska itsellään ei ole semmoista mitä inspista tekemään sille mitään, niin emme meistä halua hankkia pelkästään sen takia, että voin kokeilla sillä muutamaa kivaa pikkupeliä, mitä muut on tehnyt.
0: Just, striimaa pelkkää dreams, sillä voisi varmaan uran itsellensä luoda. Mm. Sitten jatkamme aikamatkallamme hieman taaksepäin aina vuoteen 2007 asti, joka tuntui Tältä päiväväärä osaltaa olevan se mielenkiintoisin, niin otin sieltä pakauksin kappaleen tällä kertaa pelejä. Toinen niistä oli Nintendo DS tuolla Japanin suunnalla ja kyllä sitä muuallekin maailmalle myöhemmin eksinyt peli nimeltä Etrian Odyssey, joka on Atluksen sekä Lan Karish Companyn kehittämä ensimmäisen persoonan Dungeon crawlingi peli Tarinan puolesta Etrian kylän metsän reunalta löytyy tämmöinen valtasalapyrintti, joka houkuttelee sitten seikkailijoita ympäri maailmaa sitä tutkimaan. Ja mitä tuossa pelaajana sitten tekee, niin kerätään omaa oma tota, tiimi viihengen killan kautta pystyyn, lähdetään luolastoa tutkimaan askele kerrallaan eteenpäin. Alemmalle DSR-ruudulle piirretään siinä karttaa samalla sitten koska ei mitään automappingiä tuossa pelissä ole, vaan täytyy itse sitten ruudukkopohjainen kartta jokaisesta kerroksesta laittaa. Ja, ja tämähän oli peli, jota mä taisin meidän ekana podcasti vuotena pelata, tai jossain kohtaa aika, aika varhaisessa vaiheessa, että kyllä vielä et pelaamisesta muista. Parikymmentä tuntia jaksoin polttaa, mutta... Valitettavasti vähän semmoinen peli, että ehkä silloin kun tuo, tuo alunperin tuli 2007, niin silloin ne olisi voinut vaikka sen sata tuntia siihen polttaa, mutta nyt tuommoinen vuoropohjainen palkkaa ättäkki ruudulta ja ota kolmannes maksimiheloistas hittiä vastustajalta ja nyt, nyt, nyt ei ole varaa mitään potionä tai muuta käyttää, kävelet takaisin sinne aloituspaikkaa ja kävelet takaisin sinne minne viimeksi jäi, että, että pääset kymmenen askelta pisemmälle. Tällä reissulla niin on, on niin temposta pelaamista, että en, en siihen oikein kunnolla kiini kiinni, kiinni pääsi. Yritin parhaani, mutta kyllästyminen valitettavasti tapahtui tuon kanssa.
1: Mie pelasin 3 ds sen silloin hankin ja hankin. Se oli ihan kivaa. Jouduin vaikeastaan sitä kyllä jonkin verran tiputtamaan, koska voi Jeesus, se oli kyllä hankala tapaus ja just semmoinen, että ei kärsivällisyys riittänyt. Mm. Mielenkiintoisia pelejä kyllä, mutta vaatii kyllä myös se omalaisensa asenteen.
0: Joo, mulla oli ajatukseni niin kovasti, että onpas tommonen, tommonen jrpg-peliä 3 oli siinä kohtaa vielä sellainen aika käytössäkin, niin ajattelin, että no mikä se vois voisi vaikka kaikki Etria Odysseyit ostella tässä pikkuhiljaa, ostetaan toi eka nyt ensi ja kokeillaan sitä ja sitten sitä. joo ei, ei, mulla riitä elämässä näitä kaikkia kokemaan. Y- yksi riitti, että jos ne kaikki muut on about- on sitten mitä päivityksiä tai muuta tullutkin, niin ehkä tämä yhden pelin kokeminen riitti, riitti ihan tarpeeksi tämä osalta.
1: Mm. Ja mennäkö muista ainakin tasolla siis se tarinapuoli oli vähän sitä pintaan puolesta se pääpaino oli sillä vaan jaanut dungeon crawlingilla, niin. ja kun se oli etenkin jo pelkästään normaalimmallakin vaikeusasteilla, niin aikamoista tervan juontia. Että ei, ei paljon virheitä ollut varaa tehdä ja eteneminen oli hidaasta.
0: Joo, aika syöpä jos elämänsä tarvitsee, niin mikä siinä, mutta mulla nyt ei tällä hetkellä ainakaan semmoiselle tarvetta ole. Toinen peli myöskin DSL tänä päivänä julkaistu oli suosikin Varjo, joka oli Master of Disguise, ei, ei. Tota, tota, pelissänsä seikkailut tänä päivänä Japanin suunnalla. Susak oli tässä kehitteenä ja mitä siellä pelissä tapahtuu. Varjo kattoi jotain ihme tv sarjaa josta sitten esiintyöltä menee tämmöisen varastamaan, jonka avulla hän pystyy sitten jatkossa itsellensä loittamaan erilaisia eh, valeasusteita, kuten itse otsikossakin lukee. Ja mitä sitten eri varjolle päälle laitat, niin niiden kautta erilaisia ominaisuuksia ja hyödykkeitä noiden pelinpulomien ja tasohyppelyongelmien ratkaisua varten sitten saadaan. Ja stailuksen avulla niitä sitten myöskin piirretään, että mitä asua nyt käytetään. Ja jotain minipeliäkin siinä matkan sitten tulee. Mä en ole edes että varjo on joku tämmönenkin osa tullut.
1: Me on oon nimenkuullut, cool, mutta ei mulla ole mitään hajua, että minkälainen se on. No, varjopelit on kyllä sellaisia, että niitä olisi kiva pelata enemmän, kun nehän on pääsääntöisesti visiin ihan varsin pidettyjä.
0: Jep, ja, ja niitä yllättävän ja... paljon yhteensä onkin.
1: Mm, mutta onhan sitä aika pitkään odoteltu, odoteltu, että tulisi kokonaan uusi varjopeli jossain vaiheessa. Ja me elätään sitä toivetta, että joku kaunis päivä tulisi joku varjo and mutta tuskin. Mm.
0: Joku toinen firmassa joutuu tekemään Rip Alpha Dream. <suh> Elä muistut. Surullista. Pari vuotta hyppäämme ajassa. Vielä siitäkin taaksepäin. Vuonna 2005 sarjakuva jolla myöskin uskolliset faninsa löytyy, on Punisher, joka sai tänä päivänä oman pelinsä PClle, Xboxille sekä PlayCode 2 Volition oli kehittäjänä tässä hommassa. Ja tämmöisestä kolmannen persoonan pelistä enimmäkseen olisi kyse, jossa Pääahmo Frank Kastle ottaa sitten oikeiden omiin käsinsä ja siitä sitten, ei muuta kuin verta Röiski, oletko Punisherin suurin fani?
1: En, niin tieden tiedä, miten se sen pääkalon logo näyttää, mutta en mitään muuta.
0: Joo, vähän huonosti itsekin. Joudun kyllä myöntämään, että ei, ei tullut Punisheria niin paljon harrastettua, mutta tykätty hahmo on, vaikkei nyt ö, kaiken tämä Marvel-hötön ohella, niin välttämättä. Niin kirkkaasti loistelekaan, mutta paniseriaiheesta materiaalia ja media kumminkin tasaisesti vieläkin tulee, että eläjä voi hyvin kyseinen hahmo edelleenkin tänä päivänä. Sitten vielä se viimeinen viides peli tällä kertaa. Tuosta taaksepäin, yritin tarkkoin katsoa, että siellä jotain isompaa peliä ollut. En mielestäni oikein löytänyt, niin menin sitten oikein okay, reippaasti ajassa taaksepäin aina vuoteen 87 7 asti. Siellä oli nimittäin Master System mieltä josta olen jotain kautta kuullut, kun oli ainut peruste, minkä takia sen tähän segmenttiin vaan valitsin. Seikan omaa tuotantoa tässä kyseessä ja kaksi ulotteista tasohyppelyräiskintää tässä hardastetaan. Space Colony 9 on joutumassa alieneiden tuhomaksi, mutta onneksi sinä olet pelihahmona siellä laser- laserkiväärin kanssa heiluttelemassa ja hoitelemassa ne pois päiviltä. Ja jotain muitakin ne työkaluja sitten löytyy, mitkä helpottaa näiden tuholaisten torjunnassa. Älä kysy liikaa enempää kysymyksiä tästä.
1: Okei, okay, hyvä, koska mullekään ei tekenyt yhtään mitään.
0: Mulla oli jos ihan muutama sekunti sitten vielä Master System Exclusives-listausta. Se on auki, kun mä mietin, että meidän kohta aika ruveta vähän Master Systemiäkin pelaamaan taas lisää, mutta ei tajia olla elikään kuin en sitä sillä listalla huomannut. Että muullekin on se ilmeisesti sitten tullut. Rönnenkön shooterista käytännössä kumminkin kyse vähän vaarahaisemmasta semmoisesta. Joo, oli vähän hiljaisempi. Päivämäärä tällä kertaa, mutta ihan hyvä vaan, ei veny tämä segmentti mahdottomasti. Eikä veny itse asiassa kyllä seuraavakaan segmentti, mitä siellä retroimissa uutisissa mahtaisi olla.
1: Joo, täällä olisi tällainen uutinen. Vanhojen pelejen uudelleenjulkaisun panosta Zikkurat Interactive on päässyt entisen saksalaisen pelistudion ja julkaisin Rainbow Artsin kanssa sopimukseen yli 80 heidän omisensa pelin uudelleenjulkaisusta. Studio teki aikanaan pelejä muun muassa Commodore 64, Amikalle ja PClle, ja heidän peli kuuluvat esimerkiksi Logical, Lollipop, X-Out ja Mad TV. Tämähän voi tarkoittaa että vaikka minkälaisia pelejä on tulossa uudelleen myyntiin.
0: Isoa könttää ainakin tarjolla olisi, jotka myös todennäköisesti joudutaan isona könttänä myymään, koska no, ehkä Euroopan alueella on niitä, jotka sieltä niitä sekin löytää, mutta näin maailmanlaajuisesti, niin ei mitään semmoista isoa, isoa, isoa peliä ole, mitä oikein pystyisi kansikuvaksi iskemättä että tämä tulee vihdoin viimein takaisin. Enimmäkseen vähän pienempää Eurooppa-julkaisua siis sieltä heillä tarjolla olisi. En vähättele todellakaan, mutta kuitenkin hienoa, että tämmöistäkin jotain kautta sitten saadaan Tyrkylle. Ei ollut se enempää tosiaan julkaisumallista tai mistään muusta vielä puhetta, että tuleeko siellä tosiaan pakettikauppaa sitten vain yksittäisiä pelijulkaisuja, mutta pidetään silmällä. Mad Tiivistä, nyt ainakin on kuullut. Mm. Jostakin sentään, täytyy päästä vaikka se laittaa listalle. Mä en jonkun listaa itselleen, että mä osaan, osaan jotain jaksoidea tai hotta. Kyllä, kyllä. Muuten ollut tässä vuodenvaihtien jälkeen aika, aika hiljaista tuolla pelirintamalla, niin ei oikein vanhempiin peleihin liittyvä juttu, niin mahottomasti ole ollut. Retroark. Tämä yksi laite suunnitteli vanhoja, vanhoja pelialustoja, edelleenkin ylläpitävä firma, niin siellä oli jotain tämmöistä vähän pohjustavaa lupailua, että heillä olisi tarkoitus jotain Nintendo 64 liittyvää juttua ruveta julkaisemaan tämän vuoden puolella, että pääsisi sitten noita alkuperäisiä pelikasetteja pelaamaan jotenkin PCn kautta, oli aika ympäri pyöreästi kerrottua suunnitelmaa, niin en tästäkään osaa vielä sen enempää sanoa, mutta onko Nintendo 64 nyt sitten 2022 vuoden juttu, että nytkö se nostalgia sitä kohtaa rupeaa oikein nousemaan
2: mm, mahdollisesti. Tietysti.
0: Muuta pikkaa uutisten puolelle kategorisoitua juttu oli muun muassa se, että Shadow Manin josta olemme aikaisemmin puhuneet, niin tuo kyseinen Projekti saatiin valmiiksi ja julkaistiin hiljattain kaikille alustoille. En taida se Domania jaksoksi kumminkaan ainakaan ihan vielä ehdottaa. Saa joku muu tehdä sen. Tärkein uutinen ehdottomasti oli se, että Konami, meidän suosikki, pelijulkaisijamme on jälleen hyvän teossa ollut. Sillä he ovat Castlevania pelisarjan 35-vuotissyyttäreitä juhlineet ja oikein... Tyylikkäästi he nimittäin laittavat 14 kappaletta erilaisia pelisarjaa liittyviä NFT-tuotteita myyntiin. Jipi.
1: Ah, me toivon, että tuo helvetin NFT-roska häviää maapallolta mahdollisimman pian.
0: Mä en nyt oikein vieläkään reilisesti sanottuna koko juttua ymmärrä. Siis sä ostat jonkun, jonkun jonkun tositteen, että sä omistat tämän digitaalisen kappaleen tästä näin, mutta... Niin, paina hiile oikeita, klikkeä ja tallenna kuva koneelle
1: niin... ei, mutta sit sillä ei ole sitä tosi sitä unikia, mitä helvetin blockchain-kuittia, sitä, että se omistat sen oikeasti ja sitten jos se omistat sen, niin se myydä sen tosi isolla hinalla eteenpäin ja jostain syystä jos on rumaa apinankuva, niin se on vielä tosi arvokasta tai kallis. Je- ah, me on Twitterissä yrittänyt tätä hommaa vähän, niin kun se että me ei ymmärrän, miten homma toimii. Mä en vaan ymmärrä miksi se toimii mm. ja se on kyllä hieno fiilis että tulee aina kun on näitä porukkaa, että hei tässä on taas näitä todisita tästä, että miten hommat on nyt tai helvettiä ja miten joku on feikannut aah, oh, möin my, NFT ja sen arvo oli tämä ja tämä, ja sitä asiaa vähän tutkit niin se sen itelles, ja ku, vähän niin kuvitteellisesti nostit sen arvoa, että hyvin tehty mm. ja, en, en, en ymmärrä ja tuntuu, että aika monella on tosi suuria visioita, miten tämä NFT voisi toimia, kun eikö ne on jotkut niinku väitteet, että hei miettikää nyt, jos NFT voisi toimia sillä tavalla, että jos se ostat yhteen peliin skiniin, niin sitten se omistat sen skinin kaikissa peleissä, niin tähän oli joku todella pitkästi vastattu, miten se ei toimi, että jos se ostat haloon hatun, niin se sitä hattua voisi siirtää Marioon tai Minecraftiin. Se on melekonen homma, se ei toimi niin. Jos ne jotain,
0: vaikkapa nyt Microsoftia esimerkkinä käyttäisiin, jos heidän omia rahoittamien pelejä välillä pystyisi jotain tuommoista harrasta, niin sitten ehkä korkeintaan, mutta en mä käy tuolla pelipuolella ymmärrä, että miten se käytännössä onnistuisi. Ainoa hyvä argumentti, mitä mä oon koko juttua kohtaan nähnyt, niin on se, että jos sä niinku itse taiteilijana haluat omista, omista tuotteista tehdä sillä, että no haluan tämän myydä jollekulle eteenpäin, niin joo, siinä mm, se, kyllä, voi, siinä joo, se voi toimia kyllä. Ja, mutta sitten on nimenomaan näitä, jotka tekee näitä ihmeapinoita, mitkä näyttää niin kuin jonkun Sonic Forcesin hahmon luonti läpi, laitettu <yvielä> vaan eri hattuja niillä samalle profiilille päälle uudestaan ja tämmöistä, niin en näe mitään taiteellista arvoa ylipäätänsä näillä jutuilla. Ja sitten tulee välillä niitäkin vastaan, että on niin vaan ihan luvatta myyty toisten tekemiä piirustuksia ja maalauksia tämmöisiä eteenpäin, ja sitten kun ruvettu selvittelemään, että no, miten sitä salo oli näin käynyt, ja sitten kuulee vaan, no, osto ja on lol, mä sain rahat siltä että aamuisin. Tuntuu 99 prosenttisesti huijaukselta koko juttu nyt vain.
1: Sepä, ja se oli just tuo aiempi keskustelun, mistä mainitsin, siinä joku olisi sanonut, että no eikö se voisi oman pelifirman sisällä toimia, että ostat jossain Ubin pelissä jotain skinnejä ja sitten olisi muistakin saman tai muissakin Ubin-peleissä sille. No joo, se voisi toimia, mutta siihen ei tarvita NFTtä. Mm.
0: Se pääsee. Puhutaan jostain hauskemmasta. Puhutaan rakkaista ystävistä, me, jotka ovat väsymättömästi jaksaneet kääntää japaninkielisiä pelejä jollakin meidän
1: tuntemalle kielelle. Mitä fanikäännöksiä. Tuota, Roomhackingin kautta mahtaisi löytyä. Joo, ensimmäisenä on Chaos Field. Alun perin Arcade-versioksi kehitetty vertikaalisesti scrollaava smuppi ja siitä sen Dreamcast-porttaus kehitti aina Milestone Inc. Vuonna 2004 julkaistu peli koostuu pelkistä pomotaisteluista viiden eri kenttään jaettuna. Käännöksen työsti Derek Passarella. Pelkkiä pomotaisteluita. Ihan mielenkiintoista. Hasuki, auta, kerro meille tästä jotain. En jaksa googlettaa, niin luotan, että sinä kyllä tiedät. Kyllä, kyllä. Ilmeisesti viisi,
0: viisi kenttää jo yhteensä jokaisessa se kolme pommotaistelua perääkanaa heitettynä ja jotain maailmojen välillä vaihtamista, että en tiedä nyt miten kuvailla muuta kuin ikärukaa sininen ja punainen, että voi ihan aluksen väriä tällainen, mutta jotenkin... Jotenkin grafiikoiden kautta vaihtain en, en tiedä onko se sitten, että mennään, mennään taustalla syvemmälle vai korkeammalla vai mitä kautta tämä mekaniikka muodostuu. Mutta muuten niin ei tosiaan perusvihoja ollenkaan, vaan ihan pommutaistelusta suoraan seuraavaa vain. Otettu sieltä täyte pois kokonaan ja pelkkää kontentia
1: vaan loppu. Sitten Papai, no asopi, papaislingo Papai's Game. Jos katakanan merkisen opettelu on tuntut hankalalta, niin nyt aihetta pääsee opettelemaan kipparikalleen kanssa, täysin loogisesti. on kehittämä Arkadem-pelin pohjalta tehty spin-off julkaistiin Famicomille vuonna 1983. Peliseltä kolme erityylistä pelikokonaisuutta. Käännääkö kiitos King Mikelle?
0: Onko sulla ikinä ollut sun vaihetta, että... Nyt pitäisi kyllä Japanin kieltä opetella. Oliko teillä optiota koulussanne, että pääsisi Japania opiskelemaan?
1: Me kerran kaverin kanssa, luki niin mentiin, Oltiin, että hei, tulla olisi vapaaehtoinen Japanin kurssi, että sinne voisi ilmoittautua. Sitten selvisi, että se oli, niin kuin, sinä vuonna järjesti vain käytännössä kakkoskurssi. Että me mä olisin no. suoraan, niin kuin alkeiden kuin, yli, niin me todettiin, että Jospa ei, että se voisi olla vähän, vähän turha hankalaa, jos olisi, no niin, kylmiltään vaan vähän edistyneemällä kurssille.
0: Se olisi hyvä tapa, tapa ollut. No, se olisi ollut, kun Kipparikalle jos kanssa vähän opetelua ensin, niin sitten on niin. suoraan kakkoskurssillekin hypätä. Mm. Mä en muista, tuliko meidän lukio Japanin silloin, just kun me oltiin, vaan se tullut just meidän jälkeen, mutta ei, ei siinä kohtaa kiinnostunut. Mä en siis muutenkaan niin Japanin juttua niin... Niin paljon vielä se siinä vaiheessa, katsoin, että tuli vaihe apaut just sopivasti siinä lukion lopulla kautta sen jälkeen, että sitä ennen se oli kädräköön poltseettaa, mutta se oli nyt tietysti oma kokonaisuutensa. Se pelkästään ei ole, niin eipä ollut kyllä semmoista kiinnostusta. Minä valkkasin tietysti katto historia buffinani tuon latinan ja Se oli, ne oli hyvät kolme kurssia, en muista yhtään mitään.
1: Minä käyn se... kaksi kurssia latinaa, Joo. ja se oli... No, kerro tarinasi ensin ja kerron omani sitten.
0: Muistan vaan siitä oppikirjasta. Siellä oli joku tarina, missä ne myrskyisessä säässä laivalla yritti noita perukkeja kuljettaa paikasta toiseen. Se oli erittäin kaunis tarina. Se on ainut tosiaan pot, mitä muistan sitten.
1: No, meillä oli vähän tämmöinen oma-laatuinen tämä opettaja, joka näitä kursseja veti. Ja käytännössä arvosana perustui vain ja ainoastaan siihen, miten tunti aktiivinen olit, koska mm-hmm. Ei me sitä kieltä oikeasti opiskeltu. Luettiin ehkä lyhyitä kappaleita ja vieressä oli käännös, mikä se on suomeksi. Sitten katseltiin jotain tämän opettajan lomakuvia Roomasta. Silloin, ah, mielenkiintoista. Sitten vaan kun jaksoit vain viittalla tarkistusosioesti, niin. Oli sait varmaan kympin. Itse oli sen verran laiska, että jaksoin viittalla vain ysin edestä molemmilla kursseilla. Mutta Joo. en osaa. En, en, en monta sanaa, en oppinut. Joo, meilläkin oli
0: sellainen 4-8 ihmistä varmaan niillä oppitunnella aina paikalla ja ne, tota, tota, pari niistä oli just ne henkilöt, jotka oli kolmannella vuodella ja oli loppukokeet ja muutkin tehty, että niitäkään ei enää loppuvailla Nä, näkynyt, se oli käytössä vaan oma, oma kaveriporukka enää, mitä siinä lopussa oli jäljessä ja opettaja oli myöskin, en, en sano että yhtä persoonallinen, mutta semmoinen kumminkin, joka tuolin kanssa rullaili pitkin käytävästä toiseen ja... Nojaali menemään ja rennosti otti myöskin, ja mekin otettiin rennostia. Kun tykättiin opettajasta, niin kaikki oltiin käsi pystyssä koko ajan, että minä kokeilen, minä kokeilen. Oli, oli, oli siinä mielessä hyvää, mutta ei nyt kovinkaan hyödyllinen kieli, joudun kyllä myöntämään, että ei ole mm. latinan kielen osaamisesta hirveästi hyötyä sen jälkeen ollut. Helppo kieliopetella ei siinä mitään, että ei, ei ole lausumisen, lausumisen kanssa ongelmia. Jos oikein muistan, niin sanajärjestykselläkään ei tainnut muistaakseni juurikaan mitään väliä Joo. olla, että sinne vaan niitä sanoja, niin siitä tulee ihan Hyvä laus.
1: Kyllä kyllä, kyllä kuinka näin taisi mennä.
0: Hyvä, ehdottomasti siis paras kieli, mitä mä oon opiskellut ja ruotsin, no ruotsikin voi pudottaa siitä, mutta ei kovinkaan hyödyllinen kieli kuitenkaan, myönnettäköön. Hauska.
1: Väittäisin kyllä silti, että me opin ehkä niillä latinankursseilla enemmän kuin mitä me ammattikorkeassa opin Venäjän tunneilla.
0: Joo, joo. Muuta kuin Eettomaa ja Koska vai? <laughs>
1: niin, no se, no se. Osaamme sanoa myös ja krasiva ja vannaja, että voi kuinka kakaunis niin pesuhuone. Joo, niin hyvä. Mä, mä vähän epäilen, että...
0: Kyseinen opettaja ei minu, minua ainakaan tykästynyt, koska en mä paikan päällä käyväkään <tos> Mutta se ei päti aikalaan kaikkiin kaikki kursseihin, ei siitä
1: enempää. <tos> joo, ja mennä eteenpäin, kun menee liikaa koulumuisteloiksi. <tos> joo, ei, ei yritetä uudestaan
0: varmaankaan. se juna ajalla. valitettavasti ohitse mennyt. Joo, <tos> joo. <tos> <laughs> Jos korkeeseen tulee podcast mm. joskus, niin sitten niin, sit me voidaan ottaa uudesta. Sitten lähdetään
1: ehdottomasti. Me... No meillä on kohta viiden vuoden kokemus, meillä saa hyväksytty luettua aika monta kurssia. Yes, hyvä. Joo, sitten täällä vielä viimeisenä käännöksenä. Nekketsu Kakoto Densetsu Crash and the Boys Fighting Challenge. Teknos Japanin kehittämä tappelupeli Famicomille vuodelta 1992. Kuniohahmot ovat päättäneet ottaa toisistaan mittaa turnausmuodossa. Jopa neljä ihmispelaajaa pääsee ottamaan mittaa toistaan yhtä aikaa. Kääntäjinä, kääntäjinä Order. Order Chaos ja DVD. Hankala lukea nimimerkkiä, kun joka toinen kirja on isolla ja toinen pienellä.
0: Mietin, että pitääkö helpottaa, mutta en halunnut taiteilija omaa nimeä mennä pilaamaan, <tos> sillä että mä pistän ne pelkällä pienellä kirjaimella. Joo, ihan siinä mielessä jopa aikansa edellä oleva peli, että oliko jopa ensimmäinen, missä pääsee neljä pelaajaa yhtä aikaa tämmöistä peliä pelaamaan toisensa vastaan, että vähän haitekkiä suorasta. Mm. Hyvältäkö näyttää, kun siellä klikkailet kuvia auki, kuniohahmoja sit... ne on siellä.
1: Niin, näyttää kun Myös kuniohahmut on ihan kivan näköisiä. Joskin aina kun mennään niitä, niin sitten me vaan kaipaan, että miksei tämä... World Cupi ole tuolla Netflixissä. Paras jalkapallopeli vieläkin.
0: Tota, erittäin huono näin niin kuin rahallisesti oleva ehdotus, mutta noi teknoksen haamot ja kuniokunin haamot, niin ne on niin kyllä, niin miten ark-systeemin omistuksessa. Niin olisi ark Systemin parhaalla kun osaamisella kuniokun tappelupeli.
1: Oi jumaloita, vierasahammus kiltikierii.
0: About kahdeksan ihmistä räjähtäisi housuistaan T- tämä julkistuksen myötä, mutta vähän veikkaa, että saattaisi myyntiluvuilta olla aika katastrofi.
1: Perkele olisi se sen arvostaa, siellä tosi siinä olisi aika tyylikästä. Hmm.
0: Sitä odotellessa. Kyllä, kyllä. Siinä olisi tämän osion materiaalit meillä tällä kertaa. Pienenne Breikin aika tähän kohtaa heittää ja sitten olisi aika ruveta jakson puhumaan kunnolla.
2: Trust in your friends and you can win, you can win. It. No matter what the weather It's sunny in our hearts Kick up, the passes fly like lightning. lightning Good ball, the tension's so exciting. exciting We'll do our best together Until the game is won When we're together, we practice to be strong People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard. But none of these things matter when we score a goal. Hey! Stand up, stand up if you love football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, stand up if you love football. Never give up until the final whistle. Zuma, hey! Zuma,
0: here we Jakso ja pelivalinta, takapelykyn numero 130 olisi meillä nyt sitten tällä kertaa käsittelyn alla. Ja Inasuma Eleven oli pelivalinta, jonka minä olin napannut tätä jaksoa varten. Minkä takia tämmöinen jotain. Urheiluakin aina silloin tällöin kiva olisi harrastaa, mutta mä en oikein tiedä, miten tuolla tule argumentoi, että ruvetaanpa jotain urheilupeliä sitten oikein urakalla pelaamaan, niin täytyy jotain koukkua tai muuta porkkanaan heittää. Nyt oli tämmöinen ehdotus, että heikä tässä olisi vähän pelaamista tai muuta ja Eetu sanoi, että hän on pelannut tämän pelin. Että, hmm. Ei tarvinnut siis sen enempää suos- suostutellakaan, kun tiesi jo, mihinkä on siis ryhtymässä, mutta itselle oli kuitenkin ihan vieras tapaus. Olin jossain joku kerta huutonetistä DS-pelejä paketin ostaneena tämänkin, oliko tämä sitten nimenomaan se peli, minkä mä siitä jokosta halusin vai sattuiko vain samalla myyjällä tämäkin olemaan, mutta oli sellainen peli, mikä tietyllä tapaa kiinnosti, mutta yllyssähän se pölyttömässä aina tätä päivää varten oli ollut, niin mikä siinä on taas parempaa, kun meidän podcastia käyttää kannustaa sitä backlockia tyhjentämään, ja nyt koitti sitten Inasuma Elevenin aika. milloinka Eetu, olit tätä alun perin kokeillut?
1: Ää, se taisi jopa olla silloin, kun tämä peli on ollut aika uusi. Se oli, silloin olin varsin aktiivinen tuolla tuolla... Nesretku Irkissä ja sitten pidettiin porukan ensimmäinen miitti Tampereella, niin eräs hieno mies nimeltä nimimerkiltään AXP minulle tätä peliä esitteli, että hei hei että vilkaisit patetää, että tää on aika siisti peli, iski mulle konsolin käteen ja no niin, pelappa vähän jalkapalloa ja me olin ihan ulaa että miten tämä peli toimii, apua, minä en ymmärrä mitään, mutta sitä jäi vaan mieleen ja kyllä kun näytti sitten, näytti sitten sen jälkeen itse, että miten peli toimii, että okei okay, okei, okay, tässä voisi olla jotain potentiaalia ja Mielestäni aika pian sen jälkeen sitten päädyin itsekin sen hankkimaan. Jostain sitä automielikuvaa tai tätä oman kappaleni ostin Lappeenrannan gigantista tai sitten Kodin ykkösiltä. Koska olen ollut tuon tuon siskon ja nykyisen lankomiehen luona käymässä. Jostain sitten tällä taas jäi mieleen.
0: Tuli... Missä henkisessä tilassa on ollut, kun minkäkin peli ostanut. Jo... Nämä on niitä niin. tärkeitä asioita, mitkä vielä haipo lohkosta yllättävän ison palas.
1: Kyllä, ja, ja mulla on myös semmoinen outo mielikuva, että kun olen tätä peliä pelannut, niin me on ollut jo, tai ollaan oltu silloin jo matkalla opiskelemassa, ja olen tässä tällä täällä Sohvakosen oli sen ihmeopiskelijatilan nimi. Että olen, olen siellä tätä pelannut ja siullekin kenties jopa näyttänyt, tätä, tai olet ainakin olen yli kattonut, että mitä selvettiä se pelaat.
0: Joo, hyvinkin, hyvinkin mahdollista on tämästä siis varmaan, Vielä mahdollisesti ollut, kun ihmetellään, että... On. On, on se kova jätkä, kun se kehtaa videopelejä koulussa pelaata, että mä en, mä, en, mä en uskaltaisi, mutta, 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 mutta hienoa, että ei malttoi. Hieno, mä olin niin vaivaantunut ihminen sosiaalisesti, että en, en, en pystynyt mitään tuommoista harrastamaan. Puhelimella on ehkä jotain b 2 vähän saattoi välillä pelata, kun oli tylsä. <laughs> kyllä, kyllä. Tosiaan kyseinen peliteos on Levela Fifein eh, viitoskentänä kehittämä peli, ja myöskin he julkaisemaansa alueella, toki Nintendo on hoitanut tätä, mutta japaniselle level 5 niin itse on tätä, ja tätä myöskin sitten jaellut etiäpäin ja taustatieto kyseisestä studioista pikkasen varmaan kannattaa sanoa. 98 vuonna perustetusta tapauksesta olisi kyse. Ei tosiaan ihan tyhjän päältä aloitettu, että sen perustaja Akihiro Hino oli tuommoisella Riverhile Soft-nimisellä Japanistudiolla. Sitä ennen jo pisempää ollut, se on jo 80-luvun puolivälillä perustettu studiosta kyse, jossa sitten ei enemmän tuommoista kotipc-puolta ollut ja muutakin CD-pohjasta laitetta on monelle eri eri alustalle tehnyt studioon, niin siellä kautta osaamista saanut ja todennut sitten, että olisikohan se sitten aika ruveta jotain omaa omaa studiota ja yritystä kokeilemaan, että lähdetäänpäs omaa onnea yrittämään tämän jälkeen. Siinäkin hommassa toki auttaa se, että jonkinlaisia yhteistyökumppaneita löytyy ja semmoinen löytyy sitten tuolta Sonin suunnalta, jonka kanssa tähden vielä viitonen aika paljon yhteistyötä tei tämän studion alkuajan vaiheella ja rahoitusta ja opastusta ja semmoista, niin sen myötä saatiin sitten peliprojekteja käynteen, jotka rupes aika, sanottakoon, isoja projekteja hyvinkin nopeasti tulemaan. Ehkä tuo heidän ensimmäinen peli Dark Cloud Welta 2000 nyt ei vielä mikään iso, iso hitti ollut, mutta kumminkin ihan hyvä startti studiolle, ja sitten päästi jo ihan niin iso, isompiakin peliprojekteja ja pelisarjojen pariin, nimittäin Dragon Quest 8 oli sitten heidän käsialansa vuodelta 2004, ja paljon muutakin JRPG-henkistä pelaamista tuolle Pleikkarikakkoselle julkaistiin muun muassa Roku e vuodelta 2005. Nämä edellä mainitut ja kaikki muutkin, mitä siinä sitten 2 aikakauden aikana tapahtui, niin hyvin nopeasti, tämän kyseisen studio-osakkeita nosti ylöspäin, ja semmoisesta pienehköstä indie kasvoikin sitten ihan täysiverinen pelitalo alle viidessä vuodessa. Muistatko noita Level 5-sen JRPG-tuotantoa kakkoselta Jotain näistä olit ainakin kokeillut.
1: Dark Cloudin demoa olen pelannut, ja sen jatkossa Dark niin olen pelannut ihan kokonaan. Dragon Quest kasin olen pelannut, älyttömän hyvä peli, Rogue on Minun mielestä tosi aliarvostettu että Black Green 2. Japsirope, se tosi harvo puhuu siitä, mutta ne, ketkä puhuu, niin ylistää sitä maasta taivaisa. ihan syystä. Todella hyvä peli, mm. että Level 5 on ollut kyllä osaamista alusta asti. Kyllä, kyllä, ja ymmärtääkseni myös aika hyvin on Level
0: pitänyt huolta omien peliänsä uudelleen julkaisusta, niin eikös nämä kaikki edellä mainitut, ehkä näköisesti kasiaa luku ottamatta, niin on ainakin Black Green Lawson ollut ollut pitkän aikaa jo.
1: Minun mielestä on joo, ja Dragon Quest 8 on kuitenkin, siitähän on julkaissut se 3DS-versio.
0: Joo, sekin vaihtoehto olemassa on. Että kyllä sitä isoa, isoa tuotetta hyvin nopeasti saatiin tämmöiseltä suht nuorelta studiolta aikaiseksi. No, se menestys tietysti kasvottaa nelkäisämaan samaan tie ja siellä studio sitten miettimään, että pärjättäisinkö me ihan ilman soninkin avustusta ja lähtevät sitten miettimään, että mitäs kautta ja minkälaista projekteista kannattaisi lähteä ihan niin itse rahoitetusti ja oman julkaisun kautta harrastamaan ja ajatus oli sitten Nintendo DSN puolelta ja ensimmäinen peliprojekti, mitä ne ilman sonin apua teki, oli peli nimeltä Professor Liitton and the Curious Villake, josta sitten tuli Japanin suunnalla heti aika moni myyntimenestys, ja sen myötä myöskin studio rohkaistui siitä, että kyllähän tämä homma toimii ihan näin oma aloitteisesti, että eikö he jatketa samalla linjalla eteenpäin, ja tämmöinen sekä pelin kehitti, että pelijulkaisia tästä level 5. muodostui sen jälkeen. Leittonin lisäksi, mitä ihan niin tämmöiseksi pelisarjoksi asti on heidän tuotannostaan päässyt, niin muun muassa tämä Inasuma Eleven, mistä tänään puhumme, White Night Chronicles myöskin on no, useamman osan saanut, Jokai oli tässä ei niin kauan sitten historiassa aikamoinen rahan ja sitten Ninokuni tietystikin, joka on, on mainio peli. Piti ostaa pleikkari ihan vaan sen takia, että Ninokunia pelaamaan, että se oli mun System noin seitsemän vuotta kyseisen laitteen julkaisun jälkeen, mutta parempi myöhään kuin milloinkaan. Sepä. Kyllä, kyllä. 2010 vuoteen mennessä Level 5 tosiaan nousi yhdeksi Japanin kymmenestä isoimmasta videopelistudiosta ja tänä päivänä noin 300 ihmistä työllistä kyseinen pelistudio. Isoja kehuja ja kaikkia muuta tässä nyt kovasti Level 5 suuntaan annettu, mutta jos olette viime vuosina heidän tekemistään seurannut, niin en nyt tiedä mikä on Level 5 tilanne tällä hetkellä siellä siis on. On tässä ihan lähihistoriassa ollut tosi hyvin myyneitä pelejä ja kaikkea muuta, mutta mitä ihan viimeisiä pelejä ja kuulumisia heiltä on kuulunut, niin ilmeisesti nämä heidän ulkomaisten studiot, mitä heillä on ollut, niin ne on nyt pistetty melkein säppiin kokonaan. Ihmisiä on potkittu pois. Korona nyt tietysti varmaan vähän, vähän siihenkin suuntaan voi, voi osoittaa, mutta jotain niin puheita on ollut, että aikooko level enää jatkossa ja siirrävästi Japanin ulkopuolisia pelejä julkaistakaan, että ymmärtääkseni siellä on nyt ihan muutamassa vuodessa niin tilanne mennyt yllättävänkin tukalaksi, mutta tämä nyt on tietysti tämmöiseltä googlettajalta vaan spekulointi, että mitä sieltä mahtaa tulla, mutta vähän... vähän Kyseen arselta näyttää, että mikä Level 5 tulevaisuus on, mutta paljon, paljon osaajia sieltä kyllä taustalta löytyy, niin hyvää sopi ainakin toivoa, että ei ole varmaankaan studio mihinkään lähitulevaisuudessa kumminkaan katoamassa. Mutta onko Level 5:stä jotain muuta vielä, mitä haluaisit mainita? En näitä yksittäisiä pelijulkaisuja, heitä esimerkiksi maininnut, niin tuleeko tämmöisiä mieleen vai haluatko, niin on no vähän lisää kehu?
1: No ei tässä oikein muuta sanoa kuin, että ihan käsittämättömän hyviä pelejä pääsääntöisesti tekevät. Ja yleensä, jos on pelin käynnistänyt, ilman enempää asiaa tutkinut ja alkunäytössä pyör- lukee level 5, sitten että okei, laatua tulossa. Tällöinkin listaa kartta, tosi moni peli oli, aina niin, jo tääkin on level 5, aini tääkin on level 5. En leittoneistakaan, en ole pelannut kuin hetkin Unwound Future, mikä Euroopassa oli uh, Lost Future nimellä. Se on mm. ainut leitto, mikä olen pelannut ostin se halvalla, kun sain, olisi nää, ja sitten totesi, että tämä on aivan käsittymättömän hyvä videopeli, että pitäisi pelata pelisarjaa enemmänkin, mutta sitten se vaan jäi, valitettavasti. Vie varma... pelejä tekevät.
0: Niin, toi varmaan nyt on se isoin murhekryyni heille, no ei nyt murhe, tietysti ole kuin niin paljon rahaa siellä tein, mutta toi joo kaava, että se oli kyllä aika mielenkiintoinen näin sivusta seuraaja näkövinkkelistä, että silloin kun se äh, kyseinen, tota tota, Asia oikein kun kunnon puumin koki, niin ihmisitähän puhujan kovasti siitä, että no niin, nyt se on se Pokemonin voittaja vihdoin viimein löytynyt, ja sitten se vaan niin kuin vuoden sisällä apaut katosi yhtäkkiä, että kukaan ei puhunutkaan siitä, siitä enää. Että kyllähän sitä Pokemonistakin silloin aikanaan puhuttiin, että no tämä on tämmöinen fädi, joka pari kolme vuotta maksimissa on, ja sitten kun muksut kasvaa siitä tietty ikä, niin se on sitten siinä, niin Pokemonille ei käynyt sillä mutta joka vaat sillä taisi käydä sillä
1: Mm. On se ilmeisesti Japanissa edelleen äärimmäisen suosittu? Mm.
0: Ehkä ei sitten vaan Maailmanlaajuista suosito saanut. Ymmärrän, ymmärrän toki, kun sielläkin varmaan aika paljon japani mitologiaa ja kaikkea muuta sinne suuntaan viitattu, niin se ei välttämättä ihan samalla tavalla ole sitten juurtunut maailman muille lapsille.
1: Mm. Eihän me vissiin Japanin ulkopuolella saatu joka vasta, se asti valkomessa saatu kolmonen. mutta näköjään mm. nelonen on tullut jo 2019 niin kuin Japanissa.
0: Joo. No, emme spekuloi enempää eli vielä sen tulevaisuudesta, vaan me muistelemme heidän vanhempaa tuotantonsa, ja tällä kertaa nimenomaan tuota ensimmäistä Inazuma Eleven pelisarjan peliä, joka tuolla Japanin suunnalla julkaistiin elokuussa 2008. Ää, aika pitkään saatiin, melkein kaksi ja puoli vuotta, odotella sitä muua maailmaa, eli Eurooppaan tuli tammikuussa 2011. Briteille oli annettu erikseen päivämäärä elokuun 26. päivä vuonna 2011, mikä olisi yli puoli vuotta, ihan yleisen pala- ja julkaisun jälkeen. Mä en ymmärrä miksi. Kaiken järjen mukaan mä oon pelannut Eurooppa-versiota tästä pelistä, vaikka (köhö) aika brittipohjasta ääninäättelyisenä onkin, niin en en usko, että briteillä nyt olisi ihan kokonaan oma versio tasa ollut, niin en tiedä minkä takia tässä Euroopalla ja briteillä omat julkaisupäivänsä, Mutta, mutta... Tämmöistä, tämmöistäkin omituisuutta tuolla huomasin. Toinen omituisuus on myöskin se, että Jenkit ei ilmeisesti Inazuma Elevenin oikein kunnolla koskaan päässyt käsiksi, eli tämä alkuperäinenkin peli, niin heille ei ole sitä julkaistu kuin 3DSn kautta ladattavana versiona ja ymmärtääkseni se on myöskin ainut Inasuma Eleven peli, mitä jenkissä on julkaistu, että no, eihän ne sitä helkapallosta välitä, niin olisiko siinä se syypää sitten.
1: Ja nyt kun katson julkaisuvuosia, niin joo, 2011, peli on tullut, me varmaan 2011 kesällä ekaa kerta tähän peliin koskenut ja varmaan sitten 2012 vuoden puolella itse tätä pelannut silleen oikeasti. Joo. Tämä on pikku tieto, miltä tee mitään, mutta halusinpä sen äänen silti sanoa.
0: Kymmenisen vuotta siitäkin apot kuitenkin mm. Eurooppa-julkaisusta jo aikaa. Ninja Dodeja tosiaan on tuo alkuperäinen alusta tälle pelille sekä sen jatko-osillekin ollut, ja Genre menee sitten tämmöisen roolipeliin sekä urheilun hybridiin, mitä se mahtaa tarkoittaa siitä kohta enemmän. Mutta joo, urheilupeliä, mutta roolipeliäkin mukana. Voisiko ehkä siis olettaa, että täällä jotain tarinaakin saattaa taustalla olla?
1: Voi kuule, sitähän on. Ja riittää. Ja, kyllä, mutta otanpa tässä nyt tämmöinen, Pieni alkuasetelma. Pelin tapahtumat seuraavat Raimonin koulun jalkapallokerhoa, jota johtaa Mark Evans. Mark on hyvin intohimoinen jalkapallon suhteen, vaikka muut joukkojen esiin eivät ole kovin motivoituneita. Kerhoa uhkaa lopetus, kun kouluun tulee uusi oppilas Axel Place, entisen koulunsa huippuhyökkääjä. Samalla arvostettu koulu Royal Academy haastaa Raimonin ystävyysotteluun, ja tästä alkaa Raimonin jalkapallokerhon uusi nousu.
0: Eikös tota, Axle Place on aika lailla nimeltä semmoinen, kun joku sitkomisarja rupeaa viimeisiä vetelejä ja tarvitaan joku uusi uus aurinkola päässä äh, kuuli paikalle, niin Axle Place on aika, aika hyvin, hyvä nimi semmoiselle hahmolle.
1: Joo, ja min, minun rupesi hirveästi häiritse kun en jakson nautuksia tajusin vaan, että hetkinen, hetki, että siinä on kahden Street of Rage-hahmon nimet vaan peräkkää. Että hmm. Toinen nimi vielä Adam, niin siinä on alkuperäinen kolmikko. Axolodan Place,
0: niin mm. kyllä, kyllä siinä olisi yhdelle hahmolla ihan tarpeeksi nimeä. Kyllä, kyllä. Joo, tämmöisestä lähtökohdasta lähdetään tosiaan lukioikäisten sankareiden kanssa siis jalkapalloa ja sen ihmeellisiä saloja. Aika paljon DSN-kortille on kyllä animaatiota tähän peliin saatu. Ei mitään pitkiä pätkiä yleensä, mutta tämmöiset ihan komeasti animoidut välivideotkin tarinaa, silloin tällöin aina eteenpäin kuljettaja ääninäyttelyykin sieltä. Aika paljon matka löytyy siitä jossain kohtaa kyllä ehdottomasti enemmän, mutta ei tartuta siihen nyt ihan vielä. Mutta tarinavetoista meininkiä tosiaan olisi ja siitä tilanteesta lähetään, että meitä löytyy, mutta ei siellä oikein kukaan muu sitten kun meidän päähammomme mark oikein jaksa innostua enää koko, koko harrasteesta, mutta tilanne sitten koittaa, että se on nyt joko se tilanne, että me pistetään lihoiksi tämä teidän kerhonne kokonaan, kun ei mitään käyttöäkään tunnu olevan, tai sitten teille pistetään tuosta pieninäytösottelu, semmoista ihan kivyttä vastusta, ja Erilijalan Akademia vastaan siitä sitten, että jos nyt sen vuotatte, niin voitte ehkä jatkaa eteenpäin, niin Tämmöinen pieni tota, tota, tuli takapuolen alle, siinä sitten isketään heti, heti peli alussa ja ehti ehkä itse pelaajakin miettiä, että oho, mitähän tästä nyt tulee, kun en osaa peliäkään vielä pelata ollenkaan, mutta kyllähän me sitäkin ruvetaan hyvin nopeasti siinä opettelemaan. Mutta mut, kumminkin aika paljon tarinaa ja muuta on, niin mitenkä näin prosenttilukuna osaisitko heittää, että kuinka paljon on tarinaa roolipelaamista ja kuinka monta prosenttia on sitten itse urheilupuolta sitten, että minkälainen... Vaan palanssi meillä tässä olisi näillä elementeillä.
1: Mm. No onhan tämä silloin aika tarinapainotteen, etenkin jos et jää mitä ylimääräistä tekemään, niin var- varsinaisessa semmoista jalkapallomatsien välissä niin on aika paljon sitä tarinahöttöä. Sanoisin, että 5% tarinaa ja sitten roolipelaaminen jalkapalloon on se toinen 5% prosenttia mm. niin yhteensä.
0: Aika 50-50. Sekin tietysti vähän pelityylistä riippuu, kuinka paljon jaksaa sitten jäädä ei-tarina vetoisia ää, futistilanteita siellä sitten harrastamaan, mutta aika, aika, aika paljon painottuu kyllä nimenomaan sen roolipelaamispuolenkin ja se näkyy sitten ihan pelimekaniikoissakin suoraan. Mutta mut, päivä kerrallaan asioita edetään. Pitäisi vähän ää, joukkuetta treenata ja se sitten vie meidät ympäni tätä kylää, joka ei ole Raimonin kylä, mutta en tiedä, mikä on kylän nimi ylipäätänsä, mutta pikkuhiljaa uusia alueita kyseisestä kylästä aukeaa ja kaikkia kauppoja ja kaikkea muutakin, mitä tietysti JRPGstä löytyy, niin päästään niissäkin käymään ja varusteita vaihtelee tällä tavalla, niin kyllä ihan siis JRPG nämä perustiilet, kulmakivet löytyy ehdottomasti, että he hyvin tunnistettavissa oleva peli on, vaikka sitten hyvinkin urheiluvetoinen sen ohella on. Mutta, mutta sitten kun päästään sitä itse jalkapalloa harrastamaan, niin se on varmaan se itse pelin puolesta mielenkiintoisen puoli, niin varmaan siitä kannattaisi meidän enemmän tässä nyt ruveta puhumaan. Eli DSM meillä alustana on, ja se tarkoittaa sitä, että kyllähän meidän täytyy stylusta mahdollisimman paljon päästä käyttämään, ja tämäkin peli kyllä sitä sitten ehdottomasti on sen ympärille lähetty suunnittelemaan. Eli 15 kuvattua jalkapallon pelaamista harrastetaan, ehkä vanhoja futispelejä, pelaaneet jotain sensipolisokkeria ja mitä näitä on. On siellä aikana ollut, että suoraan käytännössä ylhäältä päin kuvattua pelitilannetta tässä nyt esitellään, mutta ei, ei ihan kontrollimekanikoltaan sillä tavalla samallaista kuin mikä, mikä muu näihin verrattavissa on, koska meidän täytyy nyt DS-ominaisuuksia käyttää, niin stylistamme maailmaan Paljon yrittäisimme tässä hyödyntää. Muuten pelaajat juoksee siellä aika lailla oman tekoälynsä varassa, mutta itse sitten sitä liikkumista ei millään D-padilla tai analogitikulla tai mitään tämmöistä tylsä se harrastetaan, vaan me piirretään sitten ruudulle se, että juoksepas tuohon suuntaan ja teen näitä asioita. Sen kautta tämä homma toimii. Aika erikoista, oliko vaikea sisästä kun tätä peliä alun perin ensimmäistä kertaa lähdit pelaamaan.
1: Ensimmäisellä kerralla tässä on ihan hukassa. Tuntuu, että, tuntuu, että miten tämä voi toimia, miten me pystyyn hallitsemaan näin monta pelaajaa yhtä aikaa. Mun pitäisi pallo syöttää tuonne, mun pitäisi liik- käskeä tuon pelaajan menemään tuonne ja samalla mun pitäisi naputtaa tätä, hahmo, tai tätä palloa pitävää hahmoa, että se ei juoksisi vähän niin Siinä tuli, tulee hyvin herköisesti semmoinen overwhelmed olo, kun mm. tätä ensimmäistä kertaa pelaa. Mutta tässä on se hyvä puoli, että sitten kun se alkaa iskostua takaraivoon, niin sitten se tapahtui vähän niin kuin luonnostaan. Ja ainakin itsellä se oli sitä, että kun vaikka sitä onkin kymmenen vuotta, kun tämän pelin pelasin läpi, niin silti aika nopeasti, että ai, tälleen tätä peliä pelattiin. Että se yllättävän nopeasti kuitenkin tuli niin kuin se, että miten tämä homma toimii.
0: Joo, se, että jalkapallopelitä tai mitä urheilupeliä muutakin pelaa, niin nimenomaan itse on yksi yhteen se, että painan D-padista, niin nämä asiat tapahtuu ja mulla on sitten tiettyjen painikkeiden taakse, vaikka laitettu syöttönappula ja potkasonappula ja tämmöistä, niin se tuntuu kyllä on omituisella, että sä vaan kynää käyttämällä näitä komentoja ja kaikkia muuta ja sitten nimenomaan sekin, että nyt pystyy, pystyy oikeasti sitten, jos optimaalisesti haluaisi lähteä pelaamaan, niin pystyy niitä komentoja useammallakin aamulla kuin yhdelle kerralla siinä laittamaan, niin se tuntuu alkuunsa tosi vieraalta, kun on niinkin paljon erilainen kuin kaikki muut jalkapallopelitkin, on vaikka pelkästään mitä on tottunut pelaamaan, että mä olin ihan pulassa tämän pelin parissa Esimerkiksi kaksi tuntia, mä hävisin siis ihan pelkkä random encounteritakin niin kovaa tahtia, että olisi hävettänyt, ei tule kertoa, kuinka huono mä tämän pelin parissa olin, mutta sitten kun se loksahtaa, niin sitten siihen pääsee kyllä käsiksi, että ei, ei ole mahdoton, mahdoton se lähtettävä, mutta kun tälläkin tavalla suht uniikista pelistä on kyse, niin pieni semmoinen alkukynnys tämän pelin kanssa on, että jos ensireaktio tämän pelin parissa on, on ikävähkö, niin siitä vaan täytyy puskea lävitse. Se ei, se ei tapahdu heti ja välttämättä ensimmäisenä tunninkaan aikana, mutta kyllä sitä ylipääsee. ei tämä kuitenkaan nyt niin monimutkainen ole, että eikö tätä pystyisi podcastimuodossakin selittämään, että miten tämä toimii.
1: Mm. Meidän sanoisin, että tuohon alun kankeuteen vaikuttaa kyllä myös se, että ihan pelin alussa sun joukkue on huono. Joo. Su- no, su- no, su- ja vaikka vastustelka ei siinä kohtaa ole niin mitään erikoispotkuja tai tällaista, niin silti ne vastaavat statsiarvoiltaan aika läheltä sinun. Et että se on niin se ensimmäinen vähän niin oikea matsi, jonka jälkeen se rupeat oppimaan skillejä. Niin sitten random patletkin alkaa muuttua, okei, okay, nyt näissä niin voi jopa vähän pärjätä että se alku on tahmanen, et se, on vähän, se on vähän sinällään harmi, että se saattaa niitä, jotka vaan peliä kokeilevat puoletutettua, että ei jumala tähän, se ole yhtään mitään, jos me random tyypeille, niin ei saa mitään järkeä. Hmm. Se saattaa vähän työnnä pois, mutta sitten tosiaan, jaksaa putkista yli ensimmäisen chapterin verran, niin sitten se vaan ruppee niin luonnostaan menemään eteenpäin. Ja mitä pidemmälle menee, niin sitä kuin. Niin Selkeämmäksi käy se, että random matsit on sulle pelkkä peruskauraa, että sulle ei tarvitse se menee aina samalla tavalla. Syötät sun hyökkäjille, teet erikoispotkun maali ohi.
0: Joo. Se niin kuin oikeastaan vaatii tämän pelin kunnolla sisäistyminen, se, että sun täytyy, täytyy hyväksyä, että tämä on kumminkin tässäkin tapauksessa roolipeli edelleenkin. Eli urheilupeleissä nyt on aika paljon. No, jos rupeat jotain nr tai jotain muuta pelaamaan, niin joo, onhan niissäkin siis pelaajilla omat statsinsa ja tietyt ominaisuudet ja tämmöiset, mutta kumminkin urheilupelit yleensä on sitä, että kumpi on Taidokkaampi pelaaja osaa pelimoottoria hyödyntää, osaa oikeita harhautuksia käyttää ja kaikki pienit kynärit ja muut pienet tämmöiset tempot siinä tehdä, niin sen kautta sitä niin kuin sä keityt itse siinä pelaajana, mutta nyt tässä täytyy muistaa kumminkin, että nämä on käytännössä IRPG-ahmo, jotka ottaa toisistansa mitta. niin esimerkiksi kun tullaan tämmöiseen tilanteeseen, että ollaan vastustajan kanssa samaa palloa tavoittelemassa, niin se ei ole siitä kyse, että mä valitsen oikean harhautuksen tai mitään muuta semmoista, vaan tässä tulee käytännössä ei edes mikään heiton tila vaan siis ihan, että okei, nyt on kaksi ahmoa tässä vastakkain ja mulla nyt on jotain vaihtoehtoja, mitä mä voin tehdä, mutta periaatteessa sehän joku siinä tilanteessa ollaan niin se on jo päätetty, että kumpi on parempi vaikkapa palloa blokkaamaan, niin se ollaan on isompi numero jossain blokkaamisstatissa, niin hän voittaa sen tilanteen, siinä ei ole enää kyse siitä, että osaanko mä pyöräyttää sitä analogitattia oikealla tavalla tai mitään tämmöistä tehdä, vaan sen vaan täytyy ymmärtää, että tässä on Erilaisia hahmoja, joilla on erilaiset numeroarvot tietyssä ominaisuuksessa ja se, on isompi numero tässä kategoriassa, mikä on tällä hetkellä tärkeää, niin se voittaa tämän aina näin. Siinä mielessä se täytyy, täytyy tässä aika lailla koko ajan muistaa, että vaikka pelitilanne siinä livin aina pyörii ja muuta tapahtuu, niin loppupeleissä se on kumminkin numeropohjaisia hahmoja toisensa vastaan tässä ottomassa. Mm. Mutta mut, tosiaan se pelitilanne elää, elää siinä jatkuvasti aika lailla. Siellä on meillä tilaisuus pelitilannettakin pysäyttää. Pidätkö sitä kuinka tärkeänä työkaluna että pääsee, pääsee viheltämään pelin poikkeutta pystyy rauhassa miettimään asioita.
1: Se on itse asiassa todella tärkeä ominaisuus, ja sitä pitää oppia hyödyntämään. Et sulla on käytössä tosiaan tämä niin pause. Siitä voi spämmiä sitä. Se. Aina kun olet käyttänyt sen, niin onko se sitten jotain viisi pelin omaa aikayksikköä, en ole varma oliko ne oikeita sekuntia vai mitä ne oli, mm. mutta seuraavan just aika aikayksikön verran sieltä pystyy käyttämään, ja silloin kun sulla on se pysäytys, niin se voit useammalle antaa just määritämään, että okei, okay, tää on pallo, siipotkaset pallon tuohon, tää tyyppi lähtee juoksemaan tällaisessa, tällaisessa niin kuin, linjassa tuonne suuntaa ja nämä kaksi pelaajaa tuolla takana, niin tekee vähän ja tuonne, niin se on todella tärkeä, koska sitten se antaa sulle hetken aikaa suunnitella, jos se näe, että vastustajat etenevät tuolta. No, jos meidän tällä tavalla, niin tuo pelaaja pääsee näppärästi läpi pallon kanssa. Mm. Se on todella, todella tärkeää. Hyödyntäkää sitä.
0: Kannattaa kyllä. Se on vain ikävästi siellä yläkulmassa mulla menee välillä. Tota, tilanne, missä mä olisin vielä pystynyt ihan rauhassa syöttämään tai potkaisemaan, niin siitä, että tulee pari kertaa tökättyä tikulla hutia siitä painikkeesta, että meni, meni se strateginen sekunti siinä hukkaan, mutta muuten joo, kyllä olisi minunkin pitänyt ehdottomasti sitä enemmän käyttää. Mä rupeaisin semmoiseen tiettyyn flow-tilaan peliä pelatessa pääsemään, että mä olin, kun mä en esimerkiksi mun joukkueen kuviota vaihtanut ollenkaan, mitä voi myöskin tehdä, että missä aloitus, aloituspaikoilla pelaajat käytännössä pelaa, niin mä en sitäkään lähtenyt muuttamaan juuri ollenkaan, niin mä aika sinut olin aina sen kanssa, että missä se pelaa venee, vaikka mä en sitä näkiskään tällä sekunnallisena ruudulla, niin se pelkästään, että mä näen nuolesta, että missä suunnalla se on, niin mä uskallan apattua on kohtaan syöttää ja mä tiedät, että se menee vielä perille astikin, niin ei sekään ihan välttämättömyys ole, mutta se on kuitenkin semmoinen hyödykemistä, ei ole mitään muuta kuin hyötyä, vaan kun sitä käyttää mahdollisimman paljon, niin kyllä sitä kannattaa hyödyntää. Hmm. Ehdottomasti. Joo, mitä tosiaan tuossa puhuin pelaajien erikoisista taidoista ja kaikesta muusta, niin osaisitko vaikkapa niistä jotain kertoa? Eli onko tämä nyt sitten ihan, ihan, ihan semmoista perus? kattelet Champions Leaguea telkkarista vai saattaisiko täällä jotain pientä ehkä japanilaisuuttakin olla väriä laitettu tähän peliin mukaan?
1: Sanotaan nyt vaikka näin, että jos oikea jalkapallo näyttää tältä, niin saattaisin seurata lajia että kyllä siellä kun hahmot potkasevat palloa hirvittävän pyörimistornaudon ja tulen voimalla ja vastustaja vetää jättiläsmäisellä veitsellä pallon kahtia, kun maalia tehdään, niin tekee pelistä varsin näyttävän näköisen. Ja nämäkin on ihan puhtaisia statsipohjaisia, että jos käytet spessukikkiä ja maalivahti käyttää spessuskilliä, niin se kumman nyt numeroarvo oli kovempi, niin se voittaa. Ja, mutta animaatio on näköisiä ja koska tämä on myös roolipeli, hän hyödyntävät sinun MPtä, tä mikäköhän tämä oli, oliko se TP, se Joo. oli jo Technical Point. Kyllä. Ja sitten, äh, sitten piti vielä sanoa, niin, ja sitten voisi myös mainita, että jokaisella hahmolla ja myös jokaisella skillillä on myös oma elementtinsä. Siellä on tuli äh, ilma, maa ja puu, ja nämä menee semmoisessa perus niin neljössä, että yksi on... Tietoa vastaan vahvempia heik- heikko toista vastaan, niin sitten jos se käydä esimerkiksi potkua ja maalivahti on puuelementin, tuo tuo maalivahti, niin sinulla on suurin todennäköisyys onnistua, että saat vähän niinku. attack bonuksen aivan kuin tarkoittaisit weaknessiin. Ja sitten totta kai vielä, kun hahmot oppivat näitä skillejä, niin ne ei välttämättä aina ja elementtiä sen kanssa, mutta jos sun hahmo on tuli tulielementti, niin käydä tulityypin hyökkäyksiä tai erikoisliikkeitä, niin ne on silloin hänellä sillä tehokkaampia. Eli mm. Pokemon-tyylin same type attack bonus.
0: Kyllä, kyllä. Ehdottomasti tuo tuolla pelillestä väriä kovastikin enemmän. Siinä sitten se, jotka toivoo tai lähtee hakemaan tältä peliltä sitä, että tämä on niin öö, roolipeli mausteinen urheilupeli, enemmänkin urheilupeli, niin se vie sitten aika paljon sitä iloa ehkä siitä pois, että jos ajattelette, että tämä on, tämä on FIFA, mutta roolipelielementti, niin ei, <tos> ei, ei kyllä missään tapauksessa. Joo, tykkään ehdottomasti siitä, että tämmöisiä ominaisuuksiakin on, mutta se vie tietyllä tapaa aika paljon sitä pelitä tai tämmöistä, no se tuo monipuolisuutta ja se samalla periaatteessa sitä viekin viekin aika paljon pois, että jos tulee vaan semmoisia tilanteita vastaan, että no nyt on se heikkous mulla tuota vastaan ja on tämä tilanne, että sun täytyy vaikka päättää, että koitanko mä hämätä vai koitanko mä vaan puskea tilanteesta läpi, niin monesti tulee semmoisia tilanteita, että se on ihan sama mitä mä valitsen, mä häviämään tämän kaikesta huolimatta, koska mä tiedän, että siellä Konepelin tapana, takana tapahtuu sen nopean heitto ja kaikki vaihtoehdot tässä kohtaa mulla johtaa pelkästään häviön vaan, niin tässä kohtaa ei, ei pysty enää vaan asialle yhtään mitään tekemään. Semmoinenkin esimerkiksi esimerkiksi että maalivahtien nämä omat ominaisuutensa, niin ne on kyllä tietyllä tapaa jo vie sitä ihan perusurheilun pelaamistakin tässä pois, että just tämmöinenkin tilanne tämä on onnistunut näppärästi hyvillä syötöillä murtamaan vastustajien puolustuksen kokonaan läpi ja onnistunut jopa maalevahinkin harhauttamaan sillään pois, että mulla on kaksi kolmasosaa maalista tyhjänä ja ei muuta kuin tähtää vain stailuksella, että potkaset tuohon kohtaan, niin kaiken järjen mukaan tätä ei pystyisi mitenkään torjumaan, mutta koska maalivahdilla oli superpsyykkisiä supervoimia, niin se vaan blokkas sen pallon, jota se ei ollut kymmentä metriä edes lähelläkään siellä suuntaan, mutta koska hän nyt käytti tätä superominaisuutta, niin hän nyt onnistui sen kuitenkin torjumaan, niin se vie vähän semmoista ihan perusurheilun tosta tuosta kyllä sitten poiskin, kun tämmöisiä pääsee käyttämään.
1: Joo, tuo on kyllä totta, että maalivahdilla pitäisi olla semmoinen, että jos, jos ei ole lähelläkään palloa, niin sen ei pitäisi pystyä käyttämään niin kuin noita spessuja, spessuja, koska jos sillä ei ole teepätä niin käyttämiseen, niin silloin se pallo tulee menemään maaliin, mm-hmm. niin se on, se on vähän harmillista ja välillä siinä kyllä tulee semmoinen fiilis, että okei, okay, tuo maalivahti on ihan perkeleen kovammin, saa palloja maaliin, niin sitten se va- yrität niin pitkään, kun se nyt loppuu teepää, ja sitten se vallo menee sen jälkeen sinne maaliin, kun se ei vaan käyttää niitä spessujaa.
0: sekin kun pääsee siihen tuntumaan kiinni, että osaa, osaa tota, taklaukset ja sun muut näppärästi tehdä ja pelikenttää tarkasti vaaratioimaan, niin sitä ei välttämättä vastustakaan pääse kovinkaan monta kertaisessa maalia yrittämään ja meidän päähahmollon markkilla, joka tässä maali sitten Oikeastaan pelaa, jos et säädä sitä tarkoituksella rupea pois vaihtaa ja sä et välttämättä pääse aina sitä tekemäänkään, niin en usko, sä voit maalivahtia rekrytää, mutta mä en kyllä kertaakaan oikeastaan harkinnutkaan maalivahdin vaihtamista. Niin, niin mullakin tuossa jo aika varhaisessa vaiheessa peliä, niin Mark pystyy neljä kertaa käyttämään hänen jumalanne kättänsä, joka melkein kaikki maaliset vedot torjoa, Niin oli monta matsia, missä vastustaja ei päässyt neljä kertaa useammin yrittäneen, mutta kun vaan käyttämään parasta mahdollista liikettä joka ikiseen tilanteeseen ihan siltäkin varalta, vaan jos sieltä tulee mikä tahansa potku, niin kaiken torjuin vaan, että aika, aika helppo oli maali pitää nollana tässä pelissä tässä tapauksessa, varsinkin kun peli aika oli vaan 60 minuuttia, että en tiedä minkä takia olin oli tiivistänyt sitä, ja nyt kun puhun 60 minuutista, niin se ei todellakaan peli, matsit kestä 60 minuuttia, vaan että pelikellossa on kaksi, kaksi puolen tunnin pätkä, ennenkin taitaa olla, onko en edes minuuttia se puoliaika, että tosi nopeita matsiahan nämä on.
1: Tuohon maalivahti hommaan, niin öö, markkia voi käyttää myös puolustajana, se toimii siinä ihan ok. Ja itse kun eka kertaa peliä pelasin, niin vaihoin maalivahti parikin kertaa. itsi kun en muista, mikä se maalivahin nimi oli, mitä me silloin käytiin, niin sillä oli tää Tornado Catch, mikä oli ihan törkeä hieno lähti. Lähti juoksemaan palloa kohti ja pyöri kuin pallon. Niin Heille helvetin hieno torjunta ja tää oli mun eoton suosikki maalivahti. Ilmatyypin se oli sekä tämä torjunta, että maalivahti. En, en tosiaan nimeä muuta, mutta sitä häntä käytiin ekalla pelikerralla. kerralla, vain ja ainoastaan. Ja sitten kun tuli eräs matsi, missä Markin oli pakko olla tiimissä ja maalivahtia, niin olin, olin hyvin äärin mörrin. Mm. N- 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 sinä olet päähaava, mutta sinä et minun tiimiin kuulu enää.
0: Minun oli pakko yksi, yksi maalivahti lisää, kun mä huomasin, että sen nimi oli Deoni niin kävin sen nappaamassa <tos-> tiimiin.
1: Ja se emmekin, että sä haluan tässä kohtaa mainita vähän tarinaa liittyen, niin se tässä on vähän harmillista, että välillä tulee just tällaisia todella raskaisi skriptattuja tilanteita, jotka just sanoo, että nyt sun pakko pitää näitä tyyppejä sun joukkueessa, ja, äh, ja ensimmäinen oikea oikea jalkapallomatsi, mikä sulla on tämmöistä okkult koulua vastaan, niin se on aika äärimmäisen skriptattu, sun pitää toimia juuri oikealla tavalla että sen voitat, ja se on todella ärsyttävää koska se tekee sitä vaan mälsää.
0: Joo, mä siis tykkään sitä ideasta, että on, on tämmöisiä asioita, en tiedä minkä takia tulee jotkut vapaa-painipelit taas mielellä, mutta tykkään siis, että on, on semmoisiakin urheilupelejä pelaanut, että siellä on vaikka jotain lisäehtoja, että sun täytyy tämän matsin aikana tehdä tällä pelaajalla maali tai syöttää yksi tilanne, tai jossain painipelissä, että heitä yläköydeltä joku superfinisseri tai jotain muuta, että sun on sitä pakko tehdä, mutta jos sä teet sen, niin sä saat jotain kivaa expo tai muuta, niin mä tykkään tämmöisestä ehoista, mutta sitten kun se on ihan pakko tehdä, ja varsinkin tämmöisessä pelissä, missä sitä aikaa on jo muutenkin aika, aika niukasti, että milloin sä pääsit tekemään, niin Monesti vaan tulee semmonen, että mulla ehkä se yksi tilaisuus tehdä tämä asia, jos se menee väärin, se on game over, ja sitten mä joudun mistä asti nyt edellinen tallennustilanne olikaan, niin uudestaan asti kaikki nämä välivideot ja keskustelun pätkät tässä välissä kuuntelemaan pois, niin se on varsinkin pelin alkupuolella, niin vähän ehkä liikaa, liikaa painottaa sinne suuntaan.
1: Hmm. Ja en ole varma, kerkesky pelata siihen pätkään asti, mutta jotain koulua vastaan tulee tämmöinen matsi, että siellä on Onko niiden paras hyökkäys ja se on vaan niin kova, että ai oi, miten me voimme torjua hänen potkunsaan, niin sitten siitä saatte se semmoisen nimet tripletekin, että sulla pitää olla Mark maalissa ja sekä Todd että Jack puolustajina, niin sitten ne tekee kolmestaan torjuvat potkun, joka mun mielestä tuntuu aika huijaukselta, sulla on kolme maalivahtia käytännössä, kun ne sille peräkkäistä palloa torjumaan, niin, niin en ollut heitä ketään ekalla pelikerralla juurikaan käyttänyt, niin oli vähän silleen, että en halua näitä minun tiimiin, että todellakin minun oma maalivahti parempi kuin nämä kolme yhdessä.
0: Joo, mä. siis... Toivon mielestäni ihan sieltä niin pelin parasta antia nimenomaan se, että siellä on eri ihmisiä, joilla on omat persoonallisuutensa ja muuta ja sitten tulee tämmöisiä tilanteita, että no minun täytyy nyt, na, äh, siellä on tämmöinen tilanne tulossa vastaan, meidän täytyy joku salainen ase keksiä tätä joukkuetta vastaan, että me voitamme ja sitten y- yhteistyöllä onnistumme keksimään tämmöisen hienon kikkakolmosen, jolla me ratkaistaan tämä ongelma. Sen äh, hankkiminen siihen asti meneminen on ihan hauskaa, sen tekeminen itse ottelussa on niin, ihan yhtä tyhjien kanssa että no okei, se nyt vaan tapahtuu tässä kohtaa. Mä siis siitä, että niitä tämmöisiäkin asioita tulee, mutta ei se pelimekaniikkaa juuri mitenkään vaikuta sitten kuitenkaan.
1: Jep, se siinä on vähän ongelma. Ja etenkin sitten, kun tämmöisessä pelissä, missä tuo hahmojen määrä on ihan tolkuton, mm. on aivan sairas määrä hahmoja, niin sitten että peli yhtäkkiä käskee että sun on pakko käyttää näitä kolmea, joista todennäköisesti kaksi on ja sitten, kun noissa kuuluu sun alkuperäiseen tiimiin ja ne jo tatseltakomin komin kummosi, sä oot saanut varmasti parempia puolustajia siinä vaiheessa.
0: Mm.
1: Niin se on vähän, vähän nihkeitä. Kyllä, kyllä.
0: Kerro ihmeessä vai joo, tosiaan uh, hahmoja on paljon. Kuinka paljon niitä on jopa yhteensä ja miten niitä tässä sitten hankitaan lisää.
1: No äkkiä vois kuvitella, että tässä varmaan on jotain joitakin kymmeniä, ehkä jopa sata. Laitakaa yksin lisää. Tässä on tuhat uniikkia hahmoa. Pöördelkää päässä ne hetki numeroa tuhat. Mm. Se on hyvin, hyvin monta.
0: Mutta meneekö se nyt taas sinne NFT-apinoiden puolelle, että se on tietyt peruselementit ja eri hiukset ja muut laitettu päälle. Että no uniikkia ne on joo, mutta siis, että, sanotaanko, että siellä ei ole tuhatta uniikkia tarinaa avatarien takana kuitenkaan. että emme, no ei jo, jo. Emme jokaisen, jokaisen hamon taustahistorian sen enempää pääse pureutumaan. Että on ne tarinan kannalta tärkeät hahmot ja sitten, jos haluat lähteä muokkamaan koko kokoompaan, niin sä pystyt kyllä rekrytoimaan käytännössä semmoisen hahmon, kuin sä juurikin
1: haluat. Mm, mutta on siinä kuitenkin se, että minun sitten niillä, niillä pienillä avatareilla on kuitenkin y- aika paljon sellaisia pieniä eroja. Ja sitten niillä on se parin lause joku pieni ha- hahmokuvaus. Niin sieltä herkästi löytää jokainen, ainakin se pari semmoista, hei, tämä tyyppi vetoaa minua, haluan pitää häntä tiimissäni. Niin, mm. niin kyllä joka kerta kuitenkin, kun mä rekrytoimaan, niin emme välttämättä ajatellut, että okei, me haluamme vehattua sitten tuon Mutta välillä tuli katseltu, että jostain syystä minä näen tämän hahmon minun puolustajani. Toki myös välillä vaikutti se, että halusin tasaisesti tie- eli kaikkia elementtejä ja tällaisen mm-hmm. mun tiimissä olla.
0: Nekin vaikuttaa jo kovasti, että saattaa tulla pahoja tilanteita kuin samaa tiettyä aluetta puolustumaan valkattu niin siellä vastustaja on sitten juuri, juuri täydellisesti counteroitamaan näin, niin se on semmoisia ikäviä, ikäviä tota, katvealuetta mitkä on ihan hyvä paikata näillä rekrytoitavilla haamoilla, mutta oma rehellinen mielipide on, että tämä ei mulle mikään myyntivaltio ollut, vaikka se pelikannassakin lukee, että tuhat mua tässä näin, että kerään ne kaikki itsellesi, niin mulla olisi oikeastaan ollut ihan se sama, jos tässä olisi voinut yhtään rekrytoida uutta, että mulla olisi vaikka riittänyt se, että on se perusros Rosteria sitten vielä ne vaihtopenkkiläistäkin, jos ne olisi ollut se, se vaan, että niitä olisi tullut matkan varrella lisää ihmisiä ja niitä olisi päässyt sitten vaikka parinkymmenen pelaajan välillä vaihtelemaan ja pistämään mille tahansa tontille pelaamaan, kuten itse haluat, niin siinä olisi mulla ollut ihan tarpeeksi kustomointia jo, että joo, mäkin keräsin siis niin paljon rosteria, että mulla ei ollut yhtään ei mennyt käytönsä yhtään kokemuspisteitä hukkaan sen takia, että mulla ei ollut tarpeeksi siinä listalla porukkaa, niin sen jälkeen kun se oli mulla täynnä, niin mä en enää rekrytoin yhtään enempää, että, totes, että näin tässä, näin. tässä on jo ihan tarpeeksi. Se on oma, oma minipelinsä tässä, näin. jos haluaa kaiken mahdollisen tehdä, niin kannattaa näitä... Tota, tota, sosiaalisia puhuita, miten niitä nyt tässä sanottiinkaan, että rekrytoit tämä henkilö ja sit siitä on mahdollisuus tutustua hänen tuttuihinsa ja jienneen, pääsee niihin sitten muihinkin, muihinkin paremmin levutettuihin hahmoihin käsiksi tämmöse, että se on oma, oma pelinsä pelin sisällä, mutta ei se ollut semmoinen ainakaan, mikä mua piti koukussa tämän pelin parissa ollenkaan.
1: Myllä taas oli just vähän ehkä toisinpäin, että oli koko ajan pakottava tarve. Mä enää just se connection mappiin kanssa, että ah, tällaiset viisi rekrytoivaa pelaajaa. Entä niiden takaa paljastuu vielä jännempiä pelaajia. ja mm. Sitten huomaat silleen puolta tuntia myöhemmin. Ja me ei oo tehnyt suhteen yhtään mitään. Mä oon rekrytoinut pelaajia, ketä mä en käyttää. Mutta kun entä jos sillä tulee tosi siistin näköinen puhyökkäjä seuraavaksi. Mm. <laughs> itse, itse se vetosi. Se on Pokemon-fiilis. Pakko saada kaikki. Mulla meni
0: kaikki aika ihan vaan pelkästään niihin ahmoihin, mitä mulla jo oli, niin halusin sen varten käyttää sen takia, että mä sain yhden lisää käyttämällä meidän, meidän harjoitusfasiliteetteja ja muita hyväksemme. Mulla meni jo olemassa olemaan meidän hahmojen eh, kehitykseen jo niin paljon aikaa, että enää harkinnut kenenkään muu hommaa, mistä sen jälkeen. Mm. Sitäkin tässä kovasti pääsee kyllä siis harrastamaan, että pääsee. Pääsee näitä haamoja kouluttamaan sitten välittämättä siitä, että kuinka paljon päivässä tunteja on, että periaatteessa pystyt kyllä yhdessä tilassa, pelitilanteessa niin jäädä, jäädä paikalle grindaan sitten niin paljon kuin huvittaa. Pelaajat kyllä väsyy tässä pelissä, niillä on noin friendship pointsit, mitkä vaikuttaa niiden jaksamiseen sekä pelin matsien aikana että niiden välilläkin, mutta niitäkin pystyy sitten palauttaan prestigepointtia käyttämällä. Niistä ihan nopsaa mainiten, niin mitä kaikkea Prestige pointit on tässä pelissä, valuuttaa ja friendshipointit, että mitäs, mitäs me näillä tehdään?
1: pointeilla se voit ostaa kaupoista juttuja, tai sit voi voit käyttää just hahmojen hiilaamiseen, ja tuohon, ju, tuohon liittyen just, että jos kun se pelat matsia saat niistä prestigepointeja voit käyttää hiilaamiseen, niin se voit kyllä ikuisella luupilla tosiaan grindata, ja... hmm. Friendship pointtia sitten pystyy käyttämään juuri tässä Connection Mapissa siihen, että rekrytoit ja etsit uusia pelaajia joukkueeseesi.
0: Kyllä, kyllä. Joo, tässä siis ei ollut rahaa erikseen. Se on käytännössä Prestige pointit, on semmoinen yleis, yleisvaluutta, mitä pystyy, pystyy kaikessa käyttämään. Siinä missä joutuu vähän valintoja tekemään taustan, kun mä nytten nyt en, mun suosikki pelaajalle uudet Eric uh, Jordanit jalkaa vai parannanko mä kaikki nyt tässä välissä tai muuta, että reikiä löytyy enemmän kuin rahaa tässä pelissä ainakin siihen asti, minkä itse pelaasin ei tiedä muuttuuko palanssi sitten loppua kohden, mutta rahalla pystyy kyllä statteja ja kaikkea muutakin kivaa tekemään, että saa sitten itse päättää, mikä on se paras mahdollinen käyttökohde niille. Mämmöinen yleisvaluutta kumminkin, niin tykkään, että ei, ei ole rahaa erikseen ja sitten jotain tämmöistä kahtaa, että oli mielestäni ihan, ihan nokkela, että on käytännössä laitettu useammat eri hyödykkeet saman kurrensin
1: taakse. Joo, se oli selkeämpää, kun ruveta tosiaan useampaa eri kurensia pyörittämään. Yksi se pitää mainita tuohon itse jalkapallon pelaamiseen, joka meiltä meinasi unohtua, että jokaisessa matsissa sulla on, en ole varma oliko random matsissa, kun nehän nyt on semmosia sen verran lyhyitä pyrähdyksiä, niin, niin sulla on käytössä tämmönen fired up, tämmönen niin boosti. Se on myös joukkueella, että hetkellisesti, mitä mies sanoisi ehkä puolen erään ajan, mm, niin, joo, niin vartipa,
0: 20 minuuttia potsen pelikellon mukaan se taitaa kestä.
1: Niin, niin tämä kun aktivoi, niin sun kaikki hahmot on hetkellisesti nopeampia, hytehokkaampia ja sitten nämä erikoiskillit vie vähemmän TPtä. Että se on yleensä itse, miten me tätä käytin, oli se, että me odotin, että vastustaja käyttää sen, odotin hetken, sitten aktivoin omaani, jolla me käytännössä counteroin sen niiden fire upin kokonaan ja sain sitten sen jälkeen itse semmosen hetkellisen tilanteen, missä mulla se oli aktiivinen ja vastustajalla ei. Koska yleensä se johti siihen tilanteeseen, että siinä kohtaa, kun vastustaja aktivoi sen, niin sillä ei ole vielä tilasta tehdä maalia, mutta siinä kohtaa, kun siltä loppui, niin yleensä mie tehdä vielä yhden maalin ennen kuin se loppui. Tämä oli aika pitkintä, toimisen kanssa aina. Ja se toimi. Itse asiassa yleensä heti, heti, heti päälle,
0: kun mä näen, että mulla on nyt tilanne, että mä pääsen esimerkiksi Axelillä koittaa maalintekoon, niin on firetappi päälle ja tai mikä nyt on tällä hetkellä kaikkein tehokkain teknikali juttu, mikä on olemassa, niin nyt mulla on tilaisuus se maali tehdä, niin otetaan kaikki mahdolliset tota, parannukset tässä kohtaa käyttöön, ja toivottavasti se sinne maaliin meneekin, ja yleensä meni sen myötä.
2: Hmm. ja välillä
0: unohdin koko firetappia käyttääkin, että meni, meni niin hmm. hyvin ilmankin, niin ei vittenyt suottaa nyt että väsyttää pelaajia sen enempä. Hmm.
1: Ja sen vasta asiaan me pari kertaa mainittu random battlet, ja tässä hmm. joku voi olla vähän hämmät, miten, miten tämä maailma toimii, että siellä vaan yhtäkkiä tulee puskasta hyppää toinen jalkapallon Tavallaan, mutta ei kuitenkaan. Et sulla on, kun se liikut niin kun kartalla kautta koulussa, niin sulla on aina neljän pelaajan niin parti, sulla on maalivahti, ja sitten sulla voi olla vaikka kolme puolustus, jos sillä haluat. Itellä oli pääsääntöisesti kaksi hyökkää ja yksi Defenderi tai Midle Fielderi. Mm. Ja sitten kun tulee randomastille alkaa, niin sulla on neljän nel- hengen tiimi vastassa. Ja ne saatto olla liinku, tuon, tuon kulttuurikerhon jäseniä, sumokerhon jäseniä, jotka jostaisista osasivat pelata jalkapalloa, joka jaksoi minua hämmentää aina. Mm. Että miten nämä pelaat on ne pirunkovia juoksemaan. Ja sitten se oli aina vähän matsista riippuen niin välillä oli se, että teen maali tässä muutamassa minuutissa, niin voitat ja saat, saat ekspaa, tai välillä saat olla, että saa vaan pallo pois joukkueelta. Ja sitten jos, jos aika loppui, niin sitten se oli automaattisesti häviä. häviö, vaikka tilanne olisi vain, kun kumpi tekee aina maalin, niin jos, to, jos meni ään tässä oli aina sun tappios.
0: Joo, se oli itsellä, minkä takia tuli aika paljon nokkia. Aluksi näistä randomen kanttorista just niin, kun tämä suuri ei riittänyt, vaan se piti se maali onnistua sitten tekemään. Toki sen sitä aika nopeasti, kun se pyöräydys tapahtu, että kaikilla osa-alueilla parempi kuin nuo shakkikerholaiset siellä vastassa, niin se oli sitten yleensä se Yksi syöttö, taka takaa vasemmalle, oota pari sekuntia syötä noiden kahden pelaajan välillä, niin se mun pelaaja sitten osasi ihan automaattisesti sprintata, ottaa sen pallon kiinni, ja melkein mikä tahansa veto sitten hupposkin sisään, ettei tarvinnut enää edes mitään erikoiskikkoja käyttääkään, niin, niin, niin sitten aika nopeasti aika rivialisoituu nämä random encounterit, tässä oli. Ilmeisesti jatkosat hankkiutu eroon näistä random encounterista kokonaan, Periaatteessa mä, mä tykkään, että ne on tässä olemassa, mutta jos olisin loppuasti pelannut, niin olisin ehkä ruvennut itselläkin tykkimään niin ne sitten loppuun niin en, en ehkä välttämättä ole sitä vastaan, että näistä jatkossa sitten erohan kiuduttuinkin.
1: Ne käy todella pitkästyttäviiksi, kun peliä pelaa pidemmälle. kun Ne on tosi triviaaleja ja ne, se voitat voita, ne siinä kohtaa aina, koska sun vastustajat, random tyypit ei vaan ole niin hyviä ja, ja ne on ottaa aina käytännössä samaa kaavaa. Alussa syötät yhelle pelaajalle, se pelaaja syöttää sen toiselle hyökkääjälle potkosmaali. Aina sama homma, lähes poikkeuksista toimii, ja niistä saatava kokemus ja rahamäärä on niin mitätön, etenkin kun siellä saat tyyliin ykkös- tai kakkoschapterin jälkeen mahdollisuuden haastaa näitä jo voitettuja kouluja niin kunnon matseihin, niin niistä sai, vaikka ne vei enemmän aikaa, niissä sai silti suhteessa paljon enemmän expire-rahaa tai prestike-pointteja, niin ne oli paljon kannattavampia. Niin, ja etenkin jos ympäri koulua juoksin rekrytoimassa pelaajia niin nuo hemmetin random oli vaan hidaste joo. me ymmärrämme, ymmärrä miksi ne oli olemassa mutta se että ne ei ole jatkoisissa niin on tosi hyvä asia
0: <laughs> kyllä kyllä joo hahmon kehitystä ja muutos ne tosiaan vaikka randomiin kanttoritten kautta pystyy, pystyy harrastamaan siellä on sitten tosiaan yhdessä kohtaa tarinaa, ettei ei tarpeeksi pitkälle niin liikin täydellisen Inasuma-Ileven joukkueen ja harjoitustilatkin aukeen niin sielläkin pääsee Ihan tarpeeksi niitä randominkanttoreita käytännössä harrastamaan, että tämmöisiä pieniä stattipuistoja ja muuta siinä pystyy, mutta aika paljon aikaa tämän pelin parissa pystyy suht mitättömiin numero numeroparannuksiin käyttämään. Että en tiedä, onko edes että tämä voi todennäköisesti pelin pelata läpi ihan vaan minimaalisti tyylillä, että ei, ei yhtään enempää tee kuin todellakaan tarpe sitten olisi. Se on näitä juttuja, että kun sulla on yksi piste, parempi kun kuin vastustaja, vaikka statti niin se toinen ylimääräinen piste ei vaikuta juurikaan enää mihinkään sen jälkeen, niin määränsä enempää tässä ei oikein tuntunut grindaamisestakaan hyötyä olevan.
1: Joo, ja se oli välillä niiden kattominen, juuri kun otit, olit hyökken ja tuli blokkaamaan, niin välillä niiden numeroarvojen kattominen oli kyllä yhtä heppereää, että menin yhtä yhtään ymmärrä, että miten tuo lopputulossa numerolla oli tuo, että yhtäkkiä minulla oli 71, ja oli kaksi, mm. että miten tää niin kuin joku pelin sisäinen noppa siellä tosiaan heittää ja jotenkin ottaa ne kertoimet varmaan alkustat sen perustella tai jotain, mutta se oli, se oli vain outoa. Että melkein olisi iloisempi sinne numero, ei olisi näkynyt niin siinä tilanteessa.
0: Mutta se on sitä roolipelaamista pelaamista tämän pelin parissa. Miten noin muuten niin vaikeustason kannalta ei ole meillä vaihtoehtoja, vaan ihan perusvaikeusaste on, niin mitä, mitä mieltä pelin yleisestä vaikeuskäyrästä olet?
1: Minä että sanoisin, että tämä peli helpottuu tosi paljon alun jälkeen. Se alu, alku on tahme, kun sulla on kontrollit vielä vähän hukassa ja sulla ei ole, sun pelaajat on paskoja. Mm. Mutta hetken pelaamisen jälkeen se niin kun, helpottuu tosi paljon. Ja jos ei lasketa niitä raskaasti skriptattuja hetkiä, niin sulla on varsin niin selvät sävelet voittoon.
0: Joo, se yleensä kun se yhdenkin maalin niin saat aikaiseksi, niin sitten siitä eteenpäin sit puolustamispelaaminenkin tässä suht helppoa sitten on ja matsit on sen verran lyhkäisiä, että yleensä, yleensä tota ei pääse teknikalpontsitkaan kokonaan kesken loppumaan, vaikka käyttäisit niitä jokaisessa kaksinkaan palutilanteessa, että ni tekkin että Alun, alun omituisen jyrkänteen jälkeen niin tasottuu ja helpottuu kyllä yllättävän nopeastikin. Niin ei tästä mitään isompia ongelmia pitäisi enää sen jälkeen tulla, kun itse kontrolli- ja kanssakin kanssa sinuiksi pääsee. Mm.
1: Ehkä se suurin vaikeus tulisi, jos lähettäisiin nettiin pelaamaan muiden ihmisten kanssa, koska mm. sehän tässä on vaihtoehtona. Muistatko koskaan kokeille silloin, kun peli oli vielä en, vähän tuoreempi? Ennen, 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 Japanilainen tiimi vastaa ja sitten olisi hikikarpalot noussut otsalle. Joo, ei, ei kyllä ei mitään. Kuvittelistakaan haluaa jäänyt,
0: jäänyt, jäänyt miettimään, että olisi kiva ollut tätä päästä netissä kokeilemaan edes ja vasta, olisin sanonut niin pahasti luntotupaan, että on paha mieli jäänyt tämänkin pelaamisesta, niin ehkä me tuo nettipelaaminen kokonaan jätetään pois. Se kyllä mainostaa se pelistä nettipelaamisen ominaisuutta ihan siis pelin tarinankin varrella, että tulee ihan suoraan että hei nyt tässä on mulla juttele, jos haluat vähän pelata muita vastaan, niin ei muuta kuin tästä näin, vaikka vähän minkälaista peliä ja nimeä ja rösteria sitä varten haluat käyttää, niin sitä kyllä mainostetaan ihan hyvin pelin sisällä, että tämäkin ominaisuus olemassa on, mutta sen jälkeen kun se on selitetty, niin sitä kyllä sen jälkeen enää uudestaan mainita. Se on vain yksi, yksi npc li, maailmassa lisää, että juttelen mun kanssa, jos haluat netissä pelata. Niin tämäkin vaihtoehto olemassa olisi. En tiedä, miten se tänä päivänä sitten enää toimii, että pystyisikö sitä enää juurikaan harrastamaan. En, en katsonut, onko Inna-Summa-Ileven enää pystyssä.
2: Mm.
1: Ja kaverin kanssahan myös sitten olisi voinut vaihtaa pelaajaa keskenään. Mm.
0: Mutta jätetään nämä nyt sitten tällä kertaa käymättä kumminkin lävitse. omat varmaan nettipelaamiseenkin liittyy se, mitä me ei osata arvostella tämän pohjalta. Ja yes, sitten vielä loput, mitä tästä pelistä mielessä oli. Mitenkä noin DS-peliksi, niin oliko ulkoasultaan, viihdyttäkö
1: No, ulkoasuhan on hyvin anime, mutta musta se on silleen ihan sympaattisen näköistä ja ihan kivo- kivan näköistä. Niin onhan se aika simppeliä grafiikkaa, mitä siinä näet esimerkiksi jalkapallomatsien aikana ja kartalla liikkuessa, mutta sitten taas just niin nämä erikoishyökkäykset ja nää, niin ne on, ihan, ne on varsin näyttäviä. Voisin, ja itse asiassa voin hyvinkin helposti kuvitella, miltä ne näyttävät animessa. Mm.
0: Joo, koska semmonenkin saattaa olemassa ehkä olla. Aika, aika pieni resoluutiosta 2D-sprite-grafiikkaa tosiaan peli muuten hyödyntää ja sitten on, on näitä käsin piirrettyjä tota, hahmoportraitteja hahmo, tota, ja muita, muita, mitä myös sitten keskusteluiden dialogien kanssa siinä käytetään. Sen päälle tosiaan ne aiemmin mainitut animaatiopätkätkin, niin yle ihan, ihan värikäs piirteen näköinen peli siinä mielessä on, että ei... Ei mitään huonoa pääse kyllä siltä osa-alueelta sanomaan ja varsin japanilaisalta peliltähän tuo siis noin äh, muutenkin teema ja muun kannalta näyttää, koska jos se nyt on jossain sarjassa, TV- tai siis piirussarjassa tai pelissä nähnyt, miltä japanilainen koulu näyttää, niin kyllä sen tuosta tunnistaa, että älä kyllä aikalailla lähtiis samaan samannäköiset käytävät, kuin kaikissa muissakin Japaniin liittyvissä jutuissa on, että äärimmäisen, äärimmäisen Japanin näköinen peli siinä mielessä on, mutta se ei ilmeisesti lokalisoi ja haitanut ollenkaan, koska herranjumala nämä puhuu britti, brittien murtelaa, ja hyvin, hyvin paksulla semmoisella, ei, ei herra jästäisi, mä, mä menisin tiltata ihan kokonaan tälle ääninäyttelylle yhdessä kohtaa, mutta mä toteutin, että onko tämä nyt ihan, ihan oikeasti, että onks, mitä tässä nyt oikein haettu takaa, että kaikki, kaikki tietää, että tämä on Japanin sijoittuva peli, ja sitten näin vahvalla brittiaksentilla tämän päälle kumminkin, mä osaisin nauraa sitten sille lopuksi, mutta se oli kyllä niin vahva ristiriita näiden kahden maailman välillä, että olin, olin erittäin ihmeessäni yhdessä kohtaa.
1: Joo, kyllä niin kuin lokalisointitiimi, niin mitä helvettiä on tapahtunut, kun ensinnäkin kaikki hahmon nimetkin on pitänyt kääntää, koska voin kertoa, japanilaisessa versiossa päähmon nimi ei ole Mark Evans, se on Mamoru Endo, ja se kun on niin japanilainen peli kaikin puolissa, kun hahmon nimi on Mark, ja sitten siellä on Jack ja kaikki muut joukossa, niin se vaan, ei, miksi, miksi ei ole vaan japanikielisiä nimiä?
0: Joo, onko nyt sitten... Yritetty kumminkin sitä kohdeyleisöä pitää vähän nuorempana kuin mitä se sitten ehkä olikaan, mutta jotain mediaa jos on kuluttanut, niin kumminkin tunnistaa heti arkkitehtuurista ja muista japanlainen kylä kyseessä, japanlainen koulu kyseessä, kerhotoiminta ja muuta ihan sama kuin kaikessa muussakin jutussa on, että Vähän, vähänkin on sinne suuntaan vilkassu, niin tietää kyllä mihinkä sijoittuu, niin tämä huijaa minua sillä, että olipas, olipas erikoisen näköinen brittikylä tämä kyseessä, missä seikkailtiin tämän peli, pelin maailmassa, niin... niin. En tiedä, miksi ne niin vahvasti lähti sinne suuntaan tekemään. Toki on, siis, on palkattu ääninäyttelijät sieltä, että onko se sitten vaulo, että nyt oli palkattu tämmöinen poppo, missä oli vain brittiläisiä ääninäyttelijöitä, mutta kyllä se niin vahvana tulee kumminkin se. No okei, nyt täytyy sanoa, että ei se kyllä ole mikään vahinko, koska ne on oikeasti sitä brittia aksenttia nimenomaan ihan tekstimuotoonkin sinne laittanut. Eikään kerran, kun mä huomasin, että joku kiitti. Kiitti siinä fanks-sanomalla, uh, n k s että ei, herra, että ei muuta kuin bloody siihen ja what, what's all this ja kaikkea muuta tämmöistä slogania heittää sieltä vaan brittien suusta tulemaan. Niin joo, kyllä ne, kyllä ne sinne niin painotte kovasti, mutta en, ei, ei juponnut valitettavasti, en uskonut hetkeäkään, että oli brittipelistä kyse. Mm. Joo. Ei, ei, no, se, ei se tarvisi siis olla joo semmoista japanihyttöä joko koko ajan, mutta kun sen selvästikin huomaa, että tämä on Japanissa tehty peli ja sitten yritetään niin hirveästi kumminkin lokalisoida sitä niin kuin brittiläisenä tuotteena, niin äh, oli, oli aika vahva ristiriita.
1: Joo, ei, ei en, en pysty ymmärtämään. Ei teille kyllä suurempi ongelma ole no nimet, koska se, vaan, se on vaan, Ai, ei, ei. Mm. Mutta jotakin hyvää ääninäyttelystä, niin pelin intro. Ei. Stand up, stand no. up, if you love football. Ai jumalauta, niin kordia ja kamalaa, kamalaa kuraa, että se oli hui, huikeeta. Ka- kuuntelin nyt joka vahvasti, kerta.
0: Nyt olen vahvasti eri mieltä, mutta Ei Aivan loistava, aivan loistava. Uhuh. Joo, ker- kerran kuuntelin kerta kertä riitti. No, ehkä toisen kerran vielä, kun se on pakko johonkin tänne jaksoonkin olla upotettu. Ai Kyllä, kyllä. No, musiikkipuoli nyt muuten on kuitenkin ihan väisellä nimittäin ihan kokenut veteraani ollut peliä varten musiikkia tekemässä henkilön nimeltä Yasunori Mitsuda, joka on 7-2. Mm. Vuonna syntynyt Japanilaisäveltäjä, säveltäjä, jonka nimi varmastikin monille tuttu on. Hän on videopelin musiikin maailmaan aikanaan kesiksi päässyt tuon Wolf-tiimin kautta ja sen myötä myöskin Squarelle siirtyy aika nopeasti. Hänellä oli ehkä vähän... Äh, Pienistä lähtökohdista muuten näin tuo, tuo videopeliura alkanut, että hänellä oli kuitenkin sitä osaamista ja kaikkea muuta, mutta sitä ei oikeastaan hyödynnetty hänen uransa ensimmäisenä vuosina ollenkaan. No joo, toki täytyy ensin tämmöistä harjoittelupaikkaa täyttää, että teepäs nyt ensin vaikka ääniefektejä ja muuta insinöörijuttuja, mitä äänisuunnittelun puolta löytyy, niin Sieltä on toki vaan aloittaa, mutta hänelle tuli vähän sitten useamman työvuoden jälkeen semmoinen olo, että eihän hän pääse tästä ikinä eteenpäin, että hän tulee sitä aina, aina ja ikuisesti, joutuu tällä, tällä tasolla sitten työskentelemään. Niin, niin hän kävi sitten esimiehensä eh, Hirno Puschakakutsin kanssa vähän sillä, että nyt on tilanne semmoinen, että mä kyllä lähden täältä kävelemään tätä menoa, että jos, jos mä en oikeasti pääse säveltämään, minkä takia mä tänne on töihinkin tullut, niin eiköhän tämä ollut tässä näin sitten. No, Sakakutsi sanoi, että no kyllähän tässä on tämmöinen pieni, pieni peliprokkis meillä tulissa, äh, tulilla, että mitä olisi tommoinen haluaisitko tehdä musiikkia sitä varten ja hän sanoi, että kyllähän minä muuten teen ja kovasti hän tekikin, hän teki niin paljon, että hän sitten jonkinlaisen Tota, sairaudenkin siitä sai, sai itsensä aikaiseksi, että 54 kappaletta taisi kronotrikkeriä varten Mitsuda itse tehdä, kunnes sitten tosiaan hoitoon joutui ja Uematsu soitettiin paikalle, että hoidatko vielä loppuun, että Kiitos, kiitos nuori mies, olet kyllä vakuuttanut meidät kaikki, mutta please pysy vuoteessa nyt hetken aikaa, että kyllä, kyllä meillä muutakin osaamista löytyy, että anna, anna muiden kokeneiden hoitaa tämä loppuun, mutta mut, ehdottomasti kronotrikkeri oli se hänen läpimurto Sen Sen jälkeen kyllä sitten suorella vielä jatkoi, siellä oli Topalia muistaakseni ja Kronokrossia ja mitäs kaikkea siellä muuta olikaan, mutta teki vielä jonkin aikaa sen jälkeen skuorelle musiikkia ja Kronokrossiakin varten hän oli oikeastaan jo freelanceriksi, sitten 9 vuoden jälkeen siirtynyt, mutta ei kumminkaan välejä skuoren kanssa sen jälkeen poikki kokonansa laittanut. Sen jälkeen, mitä hän on pelimusiikkia tehnyt, Shadow Hearts muun muassa pelisarja, mistä hänen musiikkiansa löytyy näissä inausuma Eleven peleissä myöskin ja paljon on on pienempiä yksittäisiä peliprojekteja, missä hän on ollut joko pääosassa, tai sitten on vain yksittäisiä kappaleita sinne tänne moniin muihinkin isoihin peleihin, tehän, että edelleenkin kyllä vaikuttaa videopeli-musiikin puolella kovastikin, mutta ei ole välttämättä semmoisia, että hän olisi itse enää pääroolissa juurikaan missään tämmöisessä hommassa, että vähän pienemmällä roolilla sitten yksittäisiä kappaleita sinne tänne tekemässä. Oikeastaan hän on sitä työ. Tota, urakkaansa jakanut sillä, että vähän videopelejä sieltä täältä ja vähän animeen tekee tai tv-sarjoihin tai johonkin muualle, että semmoinen siirtyi sitten noiden Skuaren vuosien jälkeen hän on oikeastaan saa. Mutta en nyt sano, että Inazuma on eläinen välttämättä ainakaan tämä ensimmäinen, niin sitä Mitsudan ihan parhaimmistoa oli sitten mäkin semmoisen oman, oman kaltaisensa tyylin on varmastikin vaatinut, en osannut oikein kuvailakaan, että miltä Tämän pelin soundtrackkin sillä kuulostaa, mutta vähän semmoista turvallisempaa sävelystyötä kumminkin, että ei, ei välttämättä nyt jäisi jäänyt itsellä tällä kertaa tästä pelistä mitään semmoista kappaletta soimaan, mikä mun soittolistoille olisi välttämättä päätymässä.
1: Täällä musiikit on ihan kivoja, mutta ei tämä ihan Tricker kuitenkaan ole. No
0: ei nyt sinne, sinne asti valitettavasti tällä kertaa noustu. Mutta, mutta ei mitään huonoakaan ehdottomasti rupea siitä sanomaan. Jes, yes, Siinä varmaan rupeaa tästä pelistä enemmät mekaniikkoja ja muut asiat olemaan, mutta eihän tämä tosiaan tämän pelin pariin sitten tosiaan pelisarja pysähtynyt, vaan jatkoa ja muutakin mediaa kovasti tuli, niin osaisitko niistä meille jotain kertoa?
1: Joo, Inasuma Eleven 2 tuli vuonna 2009 Japanissa, niin DS eli julkaistu jatko-osa Japanissa sen 2009 Euroopassa 2012 Mystiset jalkapallonpäläjät kiertävät tuhoamassa eri koulujen jalkapallojoukkueita ja Raimon joutui myös uhriksi. Tuttu joukkueemme lähti kiertämään ympäri Japania vahvistakseen joukkuetta vieraan joukkueen voittamiseksi. Spoilers nuo alieneita. Hmm. Pelistä julkaistiin kaksi eri versiota, Firestorm ja Blizzard. 3 DS-päivitys julkaistiin myös. Ja mä haluan jo tässä kohtaa sanoa, että olen katsonut Inasuma Eleven animea ja se oli varsin viihdyttävää. Sitten rupesi olemaan alieneja, että ei jumalauta, minkä, mitä ihmettä täällä tapahtuu. Tämä tää huomaa, että on me ohitettu jo pelien tapahtumat. Sitten nyt tänään sain tietää, että aha, ne jatkuneet tapahtumat olikin itse kakkospelistä. No, <laughs> me ei että nyt on anime-tekijät lähteneet ihan omille linjoilleen. Mut sitten vielä Inazuma-elemen kolmonen. niin DSL julkaistu ö, Japanissa vuonna 2010. Pelistä on kolme eri versiota Spark, Bomber ja Ogre. Edellisten pelien parhaat pelaajat lähtivät pelaamaan muita maajoukkoja vastaan. Myöhäisempi kolmeläs päivitys julkaistiin Euroopassakin. Ja. Me olettaisin, että näissä 2.3. kun on useampi eri versio, niin varmaan tämmöinen Pokemon-tyylit ja tietyt pelaajat ovat tietyissä versioissa, niin joo, on tuo pelaajan vaihtelu. Me ymmärrän Firestorm ja Blizzardin, miten ne eroaa, mutta Spark, Bomber ja Ogre. Meidän näistä löyvä silleista vastakkainasettelua. Tähän hyvin hyvin erilaisia sanoja, ovat kaikki kyllä. Joo, jo ilmeisesti jotain tiettyjä joukkueita paino- painottaa enemmän, mutta en, en lähde enempää veikkaille. Joo, sitten viimeisin inasuma eleven Great Road of Heroes, tällä hetkellä vuosiluku 2023. Projekti nimellä ARES ilmoitettu peliprojekti, joka alun perin piti tulla jo vuonna 2018, mutta sitten kaukaisuuteen lykätty peliprojekti, joka ilmeisesti edelleen on työn alla. Alunperin ilmeisesti on tulla ainakin peikka ja svitsille ja tälleen, mutta katsellaan, mm. millä lopulta tulee. Olen kiinnostunut, jos joskus tulee vielä ulos. Tämähänpä juuri
0: se, että yksi esimerkki siitä, että siellä level 5 nyt on jotain ongelmia kumminkin kulissien takana tällä hetkellä, että viisi vuotta eteenpäin peli jotain kumminkaan ole lopullisesti sanottu, että ei, ei me sitä julkaistakaan, niin on se aika, aika pitkä venytys peliprojektille kuitenkin, joka ei mikään cyberpankki kuitenkaan ole kyseessä, että en tiedä mistä tämmöinen sitten Mahtaisi johtua tuon, nimittäin ollut sitten tämä Ares, Aresin mikkeillä, niin ilmeisesti on tästä, tämän pelin tapahtumista tullut se anime jo joskus silloin 2018, että nyt on väh- vähän myöhässä jo siihen nähden. Mm. Mutta ehkä se sieltä jonain päivänä vielä tulee. Mm.
1: Ja eihän tämä pelisarja kuitenkaan tähän jää, sitten on vielä tämmöinen Inazuma Eleven Go sivusarja. Tiedän, että näitä go on muuta, mutta en oikein tiedä, miten nämä eroaa. Sitten kolme, ylipäätä... kolme vai neljä osa ilmeisesti on, ja se jotain aikamatkustelua siinä harrastetaan,
0: että nämä vähän ajassa eteen ja taaksepäin ja sivulle ja poikittain.
1: Aivan. Sitten on muita spin-off-pelejä, sitten anime Kuten mainitsin, olen katsonut sen ensimmäisen pelin verran, ja se oli varsin viihdyttävää, ja siinä tuollaiset, pakko käyttää näitä, Toimi toimi ehkä vähän paremmin, kun se oli vain kevyttä katsottavaa ja oli vielä näyttävämpää. Oli varsin viihdyttävä urheilusarja ja jostain syystä semmoiset uppoa minuun. Sitten on myös ihan anime-elokuja ja myös mangaakin löytyy.
0: Mediajätti saatiin tämän pelin myötä siis luotua kyllä, että rahaa on tälläkin jonkin verran tahkottu. Kyllä. Jepseps, no niin, mitäs nyt sitten pääset? ina elevenin että uudestaan pelaamaan. Jäikö nyt fiilistä, että voisi jatkaa? tästä eteenpäinkin, vai oliko tässä jälleen kerran tarpeeksi, tarpeeksi suuren kokoinen annos vähäksi aika?
1: No ja ehkähän tätä ul jaksa niin kuin alusta tai loppuun asti pelailla, mutta edelleen on sitä mieltä, että tämä on oikeasti hyvä peli ja kiinnitinkin huomiota, että ennen kuin uuden rundin aloitin, että lähemmäs 40 tuntia olin käyttänyt ensimmäisellä pelikerralla, että oli, oli maistunut ja tykkäsin ja edelleen tässä aika nopeasti tuli meitä, että joo, tämä on oikeasti hyvä peli, tykkään ja olen useamman kerran kakkosta tai kolmosta pyöritellyt käsissä niitä voi vitsi, että olisi kyllä kiva vähän pelata. Tai ainakin kakkosta olen pyöritellyt GameStopeissa silloin aikoinaan käsissä, että pitäisiköhän joskus nämä muutkin osat pelailla, mutta se olisi jäänyt. Mutta on kyllä mielessä, että jos tuo vielä tuo, tuo Road of Heroes, mikä onkaan, niin joskus tulisi, niin kyllä kiinnostaisi pelata vähän lisää innoisuma-eleveniä. Tämä on kuitenkin niin erilainen sekä jalkapallo että roolipeli, niin minä, minä tykkään. Ei tämä kaikille sovi, ja alku on vähän tahmea, ja ääninäyttely on ehkä vähän luotaan työntävä, mutta pohjimmiltaan tämä on kuitenkin level vitosen peli, ja itse asiassa vielä hyvä sellainen, niin miltä tämä saa niin kun... annetaan kaksi pelkaloa ylöspäin, kyllä me on jopa niin hurjaa.
0: Itse tyydyn pelkästään varovaisen suosituksen antamaan, että oli, oli alku startti vähän kampi, kankian piteelläni, mutta tykkään kumminkin siitä, että on lähtenyt tämmöistä vähän uniikimpaa, Pelitapausta sitten luomaan ehkä se semmoinen hienous siitä kaikkoa, kyllä sitten peliä enemmän pelaatessa, enkä välttämättä sen pohjalta halua lisää niin paljon sitä samaa vastaavaa pelata. Nyt sitten miettiä, että just tämmöinen uuskin osa, jos joskus konsoleille tulee, että mitenkäs niissä sitten kun ei enää tikulla piirretä välttämättä näitä komentoja ja sun muuta, niin mitä siitä sitten enää jäljelle jää, en osaa siihen sitten sanoa. Mutta tämäkin on oikealla alustalla oikean aikaan julkaistu peli, niin Kokeilun arvoinen ehdottomasti, ei varmastikaan kaikilla maistu, mutta onpahan vähän muihin peleihin verrattuna, niin unikimpi pelitapaus kumminkin kyseessä. Loppuopinnoita varten tämä jakso olisi pikkuhiljaa päätöspisteelle saapumassa. Mitäs olisi suunnitelmia tuonne helmikuun puolelle? Täällä on, täällä on kyllä hurjat pelivalinnat. Nyt olen itsekin ihan kauhussani, että onpas, onpas kovaa, kovaa tuotantoa tulossa.
1: Joo, täällä on vähän jänn- jännempää tosiaan. Seuraavat kaksi, kuten jo aiemmin on ilmoitettu, niin helmiku aloitellaan gazillion Lähdetään. Kaukaiseen avaruuteen tekemään vähän bisnestä. Ja sitten 15.2. Jäädään vähän läheis- läheisemmille nurkille. Lähetään nyt pilkille. Pro pilki ykkönen. Et, ette varmasti arvanneet, että tällaista tulossa.
0: No, huippu-urheiluriemu on takapelukki täynnä. Ky- pilkkiin.
1: Hei, se muuten pitää pitääkin itse asiassa vielä kysästä, että verrattuna tuohon meidän aiempiin jalkapallopeleihin Me ollaan käsilti Megaman Sokkerni. Oliko Innazma parempi peli? <tos> Tarviiko kysyä? No. Kaikin puoli. niin hyvä. Tämä oli kuitenkin se tärkein kysymys tälle Joo. jaksoa. Se, se pahama
0: kuul on kyllä pois nyt tämä tämän myötä. Kyllä, kyllä. Tämmöistä loistavaa pelivalintaa olemme harrastaneet. Jos pystytte mukaamassa parempia palkkaamaan, niin se ehdottomasti meille yhteyttä kanavia, joissa voi tehdä, ovat muun muassa takapölkky.wordpress.com, äh, gmail-osoite, takapölkky.gmail.com ilman ympisteitä, Facebook ja Twitter ovat myös vaihtoehtoisia kanavia, ja Discordin kautta parhaiten meidät varmaan nopeammalla aikataululla sitten kiinni saisi. Joo, on niitä videopelisuosituksia tullut, mutta me pro on tuonne kaikesta huolehtalistaan. Kyllä me silti luvattiin, että yritetään sitä toivellistaa tänä vuonna vähän tyhjentää poiskin, niin täytyy niihinkin tarrautua pikapuolin kohta kiinni. Emme mainosta omia kanaviamme vielä, mainostan sitten vasta kun on omatkin sivuprojektini saanut oikeasti tehtyä, enkä hehkuta niitä yhtään sen aikaisemmin. Näin ollen yksi jakso vanhoja videopelejä jälleen kerran meillä oli takana. Minä kiitän kaikkia kuuntelusta jälleen kerran ja kiitetään nyt ylipäätään vaikka kaikesta viidestä vuodesta. Loppua ei, ei näy, ei näy ikinä. Mennään päätyyn asti. Hyvä. Onko ei jotain kauniita saatessanoja tähän vielä viime metreille?
1: Ei oikeastaan. No, Myös siellä lopetitte hyvin.
2: Hyvä.